0: Max, wir müssen reden. Oh, guten Tag, warte mal, ich mache das mal ein bisschen lauter nochmal. So, mit einem Bier auch hier, Konterbier. Ja. Cheers. Hallo.
1: Ähm, Kann man uns hören? Höre, ich höre mich irgendwie so heilend. aber das wahrscheinlich durch diesen, durch den ähm, Lautsprecher, oder? Genau. Ich höre dich auch genau. sehr heilend. Ähm, ja, wir sind hier auf dem Chaos Communication Kongress, dem 30. Und äh, wir sind hier in einer Live-Situation, wir haben hier Publikum vor Ort, auch dem Publikum hallo. Mal sehen,
0: wie lange noch. <lacht> hallo.
1: <lacht> wir, haben sogar
0: wir haben sogar Applaus, eigenen Applaus mitgebracht. Mm. <lacht> Müssen wir nicht einspielen wie sonst.
1: Ja, und wir haben Gäste natürlich. Ähm, wir haben uns jetzt mal gedacht, wir laden den Tante ein, äh, den wir schon immer mal einladen wollten und da er in Oldenburg wohnt, haben wir die Gelegenheit genutzt, dass wir mal in einem Raum sind und ihnen uns gleich geschnappt, damit wir hier auch mal den auch mal die Position der Spackeria hier auch einmal vertreten sehen? Ich rede mich doch wieder nur im Kopf und Kragen,
2: das ist doch eine furchtbare Sache.
1: Ja, ich, ich fand ja übrigens den Podcast mit Marcel echt sehr, sehr lustig, den Dankeschön. du gemacht hast. Den Neunetz Podcast oder was weiß Neu
0: Podcast. Podcast? Neunetz Podcast. Außerdem
1: Laura Dornheim. Juhu. Ähm, auch bekannt im Netz als Schwarzblond und äh, ja wir haben ähm, Laura vor allem auch deswegen eingeladen weil sie wahrscheinlich die kompetenteste ähm, der kompetenteste Gast ist der hier über die Talks reden kann weil sie nämlich nicht hier war <lacht> und deswegen alle Talks im Stream gucken konnte alle, während alle, wir alle. hier die ganze Zeit nur rumgesoffen haben und uns unterhalten haben
0: Genau, extra für euch haben wir uns in Kaderstimmung genau. versetzt, um diesen Kongress hier auch so ein bisschen zu würdigen.
1: Genau, und ich bin gerade erst aus dem Bett gekommen und habe gestern bis sechs gefeiert und das war äh,
0: ganz irre gestern. Ja, und äh, deswegen... Du, du bist gerade hier erst reingestürmt, ne? Du bist jetzt quasi aus dem Zug oder aus dem...
3: Aus dem Zug gefallen, ja. Ich habe auch noch mir ganz, groß Mühe gegeben, mich in Kaderstimmung zu versetzen, deswegen ah. bin ich erst ein bisschen später... Als sehr
0: gut, Ach, äh, sehr gut. Das ist ein Satz, den wir <lacht> immer zu würdigen wissen. Ähm, Du, du, Tante, du warst äh, letztes Jahr schon hier, oder? Ja, ich bin jetzt, glaube
2: ich, auf dem siebten oder achten in Folge. In also.
0: Folge, okay. Ich bin, ich bin ja persönlich dieses Jahr, war, letztes Jahr habe ich geschmollt, weil der Kongress nicht in Berlin war und bin darum ferngeblieben, in der Hoffnung, dass die Macher ein Einsehen haben und deswegen wieder nach Berlin zurückkommen, was sie leider nicht getan haben. Darum musste ich dieses Jahr jetzt doch hierher kommen. Und äh, es ist, also äh, wenn du dich hier noch nicht äh, verlaufen hast, dann nutze die Gelegenheit noch. Es ist unglaublich Ich habe mich ja letztes großartig. Jahr schon verlaufen. Ich hab das schon. Ach, du warst letztes Jahr ja, schon ja, hier. Ich habe gerade überlegt, wenn größer, das heute die richtige
3: lassen. Taktik gewesen wäre, um den Kongress hier nach Berlin zu bringen, hätte ich wahrscheinlich letztes Jahr nicht fahren sollen.
0: Siehst du? Du bist schuld. Aber es ist, ist wirklich grandios hier. Also insbesondere diese äh, Lounge. Ja. von der alle immer berichten, das ist sehr, sehr eindrucksvoll. No,
1: wir müssen auch mal kurz sagen, wo wir hier sind. Wir sind nämlich hier in der Podcast Assembly, genauer gesagt beim Sondersendungsstudio. Oder nee, Sendezentrum. Sende Sendezentrum, genau, Sendezentrum heißt von es. Von der hier. Sondersendung. Genau. Und Ralf, falls du uns jetzt gerade hörst, kannst du mal einen Link bei Twitter reinschmeißen, wo der Stream läuft? Okay, cool. Ja, die Leute im Internet wollen nämlich auch gerne mithören. Wir haben jetzt gar keinen Stream getwittert, das ist natürlich klar.
3: Beschwert sich das Internet schon. Das Internet beschwert sich.
1: Genau. Also tolle Einrichtungen hier, dass wir hier mit Bühne und allem und Technik alles hier machen können. Das war auch eine sehr kurzfristige Entscheidung. Max wollte ja erst gar nicht kommen und dann... Ich wollte weiterschmollen. Ich wollte weiterschmollen <lacht> und dann hat das aber nicht mehr ausgehalten und meinte, ich komme nach, ich komme nach Hamburg. Wollen wir ein WMR machen? Ja. Oder <lacht> eine Viertelstunde später nicht.
0: kriegte ich eine DM zurück. Klar. Und das oh. war organisiert. Das habe ich, hab ich organisiert. Das war kein <lacht> Problem. Es ist... Äh, Ach so, Menschens Kinder, herzlichen Glückwunsch zum erfolgreich crowdfundeten Buch Stimmt, das Herr Seemann. Das ist ja sollte man vielleicht mal direkt vorne wegplagen. Stimmt, ja, das wollte ich ja auch nochmal im WMR plagen. Also wie ist der erste, wie ist der aktuelle Stand? Bei wie vielen tausend Euro, Milliarden Euro bist du Moment, jetzt? ich muss mal nachschauen.
3: Okay. Auf dem Schweizer Bankkonto. <lacht>
2: Die neue deutsche Crowdfunding Sensation. Ja, Michael also Seemann.
1: Ähm, ja, ganz kurz, um das mal einzurahmen, ich bin jetzt unter die Crowdfunder gegangen und bin jetzt designierter Autor. Das heißt, ich habe ein Buchprojekt mir vorgenommen, das mehr oder weniger die Thesen und Theorien und Konzepte, die ich so die letzten drei Jahre in dem Blog Kontrollverlust gesammelt habe, jetzt nochmal um. Formuliert und in eine neue Perspektive rückt nach den Snowden, nach der Snowden-Zeit. Sozusagen der Kontrollverlust für alle war ja jetzt sozusagen das gängige, das gängige Erleben da draußen. Und mein, meine Idee war halt, dass ich dann jetzt mal ein Buch schreibe, wo ich sage, wie dieses... Ähm, dass wir alle klarkommen sollen. Ja, dass wir alle klarkommen sollen. Nee, und, und, und und wie dieses dieser Kontrollverlust jetzt so ein bisschen die Spielregeln ähm, des Zusammenlebens verändert. Und welche Strategien wir jetzt ähm, äh, uns ausdenken können, die trotz des Kontrollverlusts noch funktionieren. Also äh, das Buchprojekt selber ist da ein ganz gutes Beispiel. Ich habe dann einfach gesagt... Äh, ich glaube nicht, dass ich jemals die Kontrolle darüber haben kann, wie äh, die Inhalte meines Buches sich durch das Internet bewegen und wer sie bekommt oder nicht und deswegen gebe ich sie gleich frei heraus, das heißt es wird eine freie E-Book-Version geben mit einer sehr freien Lizenz und gleichzeitig sichere ich mich aber ab, äh, dadurch, dass ich halt vorher das Geld einsammle per Crowdfunding, sodass ich gar nicht davon abhängig bin, die Kontrolle über die Inhalte und, äh, des Buches zu haben. Und äh, das war so die Papier? Idee dahin. Hm?
3: Gibt es trotzdem Papier?
1: Ja, es wird eine Papierversion auf jeden Fall geben, weil ich habe sie dann natürlich auch versprochen. Sie ist schon <lacht> verkauft. Ich habe ich hab schon, hab schon ein paar hundert verkauft. Du hast
3: das Ding eingestellt, da war ich nochmal im Geburtstagskarte, deswegen...
1: Okay, ja. Ich dir das hast du denn gemacht. schon äh, die Rechte zum Print verkauft?
0: Nee, habe ich noch nicht. Äh, da suche ich noch
1: einen 100
3: Verlag. 100.000 Euro, Random House. Ihr könnt übrigens
0: Michi ärgern, indem ihr noch Kapitelparten werdet. Genau. Ähm, für, 100, für nur 150 Euro kriegt man seinen Namen über ein Kapitel drüber... Ge, äh, geschrieben und äh, darf sein Feedback vorher geben, was dann ignoriert wird, habe ich mir sagen lassen.
1: Nur im Zweifelsfall. <lacht> nee, nee, man wird, man wird direkt ein, ein involviert in den, den, den Schreibprozess des Kapitels, in den Planprozess des Kapitels und äh, darf da immer seine so Anmerkung machen. Ob ich die dann auch umsetze, das behalte ich mir natürlich vor, weil es wird trotzdem noch weiterhin mein Buch sein, aber man kann durchaus sehr viel Einfluss haben auf das Buch, wenn man Kapitelpartner wird. Ich
0: hatte überlegt, ob ich das mache, habe dann aber von abgesehen, weil ich aus Angst, dass es Facebook-Page-eske Eskalationen nach sich ziehen könnte, <lacht> wenn wir zusammen an einem Kapitel arbeiten. Oder ich, ich dir sage, was du da reinschreiben sollst. Genau. Also ähm. man, kann, man kann das noch fördern. Man kann das noch fördern, genau.
1: Die Summe ist derzeit, ähm, bin ich bei 12.113 Euro. Ähm, ich äh, habe jetzt aber erweitert auf 15.000 Euro will ich äh, erreichen. Dann will ich nämlich noch einen Podcast machen, der, ähm, äh, der kapitelweise die einzelnen äh, Sachen von mir vorgelesen äh, als ja, Podcast-Stream äh, rausbringt. Auch natürlich unter der gleichen freien Lizenz und äh, dann natürlich auch eine E-Book-Version, äh, eine Hörbuch-Version äh, äh, dann anbietet. Ja, das wäre so über das Ding. Ach ja genau, 8.000 Euro wollte ich ursprünglich einsammeln. Das war so die unterste Schwelle, ab der ich halt äh, in der Lage versetzt worden wäre, das Buch zu schreiben. Die hatte ich in wahnsinnigen 28 Stunden zusammen, womit ich wirklich wirklich gar nicht gerechnet hatte. Ich war komplett baff. Ähm, und ja, vielen Dank an die Spender. Und äh, ihr seid alle aufgerufen, noch die 15.000 voll zu machen. Dann gibt es eben die äh, Hörbuchversion. Und äh, das war jetzt der Plug dafür. Auf dass du ein schlaues Buch schreiben mögest. Ja, genau. Und jetzt habe ich einen ganz großen Druck natürlich. <lacht> äh, und. Äh, Weiß, dass ich jetzt richtig ranklotzen muss. So, wollen wir mal den Kongress reden? Genau. Jetzt Laura als <lacht> Einzige, die was
2: mitbekommen hat. <lacht> Ey, ich habe auch zwei oder drei Sachen gesehen. Achso. Ja, ach, so. <lacht> ah, wir <sind> Hausaufgaben <lacht> gemacht. Sehr gut. <lacht> was hast ja, du denn bisher so gesehen?
3: Ja, ich wusste, dass die Frage jetzt kommt. Ja. Also. Und habt ihr einen Scheduler? Dann könnte ich sie sagen. Dann könnte ich. Ähm, ach so. Ich kann dir sagen, welchen ich nicht am allercoolsten bisher fand. Ich habe mir, ich glaube, das war gestern, vielleicht aber auch schon vorgestern, den Talk über eigentlich nicht über Google Glass, sondern über äh, den Alpha Head und alles andere angehört ähm, und war irgendwie schwer begeistert und ähm, saß hippelig Die, auf meinem Sessel und...
0: Diesen Sicherheitstalk, diesen, diesen... Nee,
3: so wirklich viel Sicherheit war das nicht, es war... Ähm, das war gestern
2: Hacking Google Glass.
3: Ja, danke. Das war einer der
2: furchtbarsten, die ich fand.
3: Echt? Okay, wir haben die erste... Kon ah,
2: oh, yes. Los, schlagt euch in den Ring. Schlag auf Torsch. Ich meine, die, die Perspektive ist vielleicht auch eine andere. Vielleicht ist die Erwartungshaltung... Also, eine meinst andere du, es ist Sessel
3: eine andere als aus dem Publikum hier?
2: Möglich. Äh, ich hätte halt erwartet, dass er mehr... Die Technik von Google Glass ist ja nun ziemlich bekannt. Das ist halt ein Smartphone ins Gesicht getaped und das ist es eigentlich mit noch so einem komischen Bildschirm. Ich hätte jetzt erwartet, dass er wirklich da mit dem Ding schon länger arbeitet und der auf YouTube auch einige Videos veröffentlicht hat, wo er zum Beispiel Gesichtserkennung da reingepatcht hat, sodass er halt seine Freunde erkennt und da hatten wir die sieht. Ich hätte gedacht, dass er damit mehr macht. Also Hacking Google Glass, einfach nur dran rumspielen, ist ja eine Sache, aber was bedeutet denn das? Was bedeutet es, dass plötzlich Leute Fähigkeiten haben? Er hat das ein bisschen versucht anzureißen, sagte, jetzt könnte man da eine App installieren, die automatisiert alle Autokennzeichen, die man sieht, erfasst und damit kann man sich ja gedanklich beschäftigen, aber da muss man ja auch irgendwie ein Modell haben, warum sollte das jemand tun? Was ist eigentlich? Was ist denn die Konsequenz davon, dass das irgendwie geht? Geschenkt, aber hat das eine Konsequenz, hat es keine Konsequenz? Was hat es vielleicht mit ihm gemacht? Das war mir etwas zu wenig, also da hätte ich mir in der Hinsicht etwas mehr Fokus gewünscht. Und dann kam man halt schnell auf diesen Head, also diese Kamera, die er sich selber in so eine Mütze eingebaut hat, mit der er also im Prinzip Live-Logging macht. Da gab es ja auch schon im letzten Jahr einige Crowdfunding-Projekte, wo man sich dann so eine Kamera ans seine heften kann oder sowas, die alles mitspeichert in Bildern alle x Sekunden. Ja, genau,
1: da gibt ja wirklich, da ja. laufen ja Leute rum. Ne? Diese, genau,
2: Mimoto hieß, glaube ich, eines. Der aus, dürfen,
3: äh, darf nicht mehr so heißen, deswegen heißt es jetzt ah, okay. irgendwas mit Picture Diary oder so okay, ähnlich ja. anders. Aber und das hat
2: er so angerissen und das hat es auch wohl mal gebaut. Klar, ich meine, wenn du root auf deinem Device bist, kannst du es auch dazu bringen, dass es einfach Fotos macht irgendwie. Aber ich hätte mir da mehr von erwartet, muss ich sagen. Also es war für mich dann zu sehr, vielleicht hatte ich auch zu viel erwartet an der Stelle.
3: Ja, wahrscheinlich war das mein Vorteil. Ich bin komplett ohne Erwartungshaltung reingegangen. Ich habe dann auch im Nachgang bei den Q&A hätte ich mir deutlich mehr irgendwie gewünscht, genau das, was du sagst. So, was man dann eigentlich noch damit machen kann, was man vielleicht auch irgendwie Positives damit machen kann, weil doch auch klassischerweise arg auf der Risikovariante geritten ist. Aber mich hat der Talk begeistert, weil es so diese, ja, weil dieser Typ da stand und halt selber total begeistert und enthusiastisch war. Er war bestimmt nicht der beste Redner, aber es kam einfach so rüber, dass irgendwie Spaß und Bock hat an dem, was er tut. Und ähm, das habe ich bei vielen anderen Talks, ähm, hätte ich mir das mehr gewünscht, sagen wir so. Das stimme ich dir völlig zu. Ähm, und diese, was er geschafft hat, und das, finde ich, ist für mich auch immer so ein bisschen die Hoffnung beim Kongress, Leute für Technik zu begeistern, so ganz banal und irgendwie so dieses nicht... Ja, und dann, glaube ich, fand ich sogar ganz gut, dass er eben nicht drauf, okay, was machen wir jetzt damit und wie können wir das vielleicht dann irgendwie irgendein Geschäftsmodell und bla bla bla, sondern einfach tatsächlich so dieses, ich habe irgendwie Bock da rumzuspielen, was genau ich damit anstelle, weiß ich auch noch nicht, aber ich probiere mal raus und ich gucke mal, was passiert, wenn ich mich den ganzen Tag logge und ich gucke mal, was ich dann alles erloggen könnte, also dieses Kennzeichen-Ding. Ähm, das fand ich schön. Und dass du eine Stunde nicht komplett irgendwie einmal das Technische, einmal deine eigene Motivation, dann die Risiken und die möglichen Vorteile abreißen kannst.
2: Wahrscheinlich ist er einfach wirklich äh, an meinen...
3: Du kennst dich halt schon zu so gut aus.
2: Das würde ich jetzt nicht sagen, ich habe einfach falsche Erwartungen daran gestellt, sagen wir mal so. Also er war definitiv begeistert und es, war, es ist jetzt auch nicht so, dass da nichts drin war. Also Das würde ja. ich jetzt auch nicht sagen, aber es lief halt so an dem, was ich gerade für hier erwartet hätte, ein bisschen vorbei weil ich erwartet hätte, dass die Leute hier den technischen Teil halt eh eigentlich überblicken und die viele haben vielleicht schon mal so eine Android-Anwendung zusammengestöpselt und dass man und noch mehr gesagt. guckt, was bedeutet das jetzt. Aber wie gesagt, das ist wahrscheinlich wirklich meine meine Perspektive. Was, was ich wirklich auch ganz charmant an ihm fand, ist, dass er so beschrieb, ja, dann habe ich halt gebaut, dass das Ding einfach automatisiert irgendwelche Fotos macht von dem, was ich tue. Ich glaube, alle vier Sekunden kann man natürlich theoretisch dann mein Passwort auslesen, was ich so auf meinem Telefon tippe das ist probably a horrible idea, but I did it anyways. Und so, das war natürlich schon eine ganz, ganz ja. nette Einstellung zum Thema und ein bisschen mehr dieses Spaß am Gerät, was man sich natürlich dann hier auch häufiger mal wünschen würde.
0: Genau, was, was, was fandest du denn gut, wenn du den nicht so gut fandest? Ähm,
2: am ersten Tag, und ich muss jetzt kurz auf den Plan gucken, weil ich den Namen der zweiten Vortragenden immer vergesse, äh, die heimlich, für mich die eigentliche Keynote der Veranstaltung am Tag, ersten Tag in Saal 1... Ähm, No Neutral Ground in a Burning World von Quinn Norton und Eleanor Saiter. Ich weiß nicht, ob ich sie richtig ausspreche. Das war ein brillanter Vortrag und äh, ich bin immer skeptisch, wenn zwei Leute gemeinsam Vorträge halten wollen, weil es häufig so ein bisschen rumpelt bei der Übergabe und bei den beiden, das war perfekt choreografiert und sie haben ähm, ganz viele, gerade so in so einer Post-Snowden-World, womit sich ja irgendwie viele Talks hier so ein bisschen beschäftigen und so diese Erschütterung, die diese Subkultur irgendwie so erfahren hat im letzten Jahr, ähm, Sie haben ganz viele der, der, der grundlegenden Probleme angesprochen, fand ich, die so in der, in der ideole, ideellen oder ideologischen Grundlage ähm, dieser Subkultur stattfinden. Als sie beispielsweise äh, beschäftigen sich natürlich auch mit, mit Überwachung, aber halt nicht so, wie es hier typisch ist, dass man sagt, Überwachung ist böse und wie machen wir das weg. Ja, also der Staat überwacht, das ist halt das Sinnesorgan, was der Staat hat. Der überwacht halt sowohl fürs Positive, der versucht halt zu finden, wo sind vielleicht solchen Gefahren. Der überwacht vielleicht auch, um zu sehen, wo müssen wir mehr Geld hinpumpen, weil eine Region vielleicht zu strukturschwach ist. Und der überwacht auch böse. Er überwacht auf eine Art und Weise, die wir nicht haben wollen. Aber sie haben halt diesen, diesen Begriff äh, aus dieser sehr, sehr aufgeladenen Ecke rausgenommen und ich versuche wirklich mal ein bisschen rationaler einzusortieren. Das haben sie an vielen Stellen gemacht und das Ganze eben auch dann sehr stark auf so eine politische Ebene gezogen Sagt, du kannst dich halt nicht mehr freimachen von den politischen äh, Auswirkungen, die irgendwie deine Handlungen als als Sysart haben oder als Person, die halt Software schreibt, mit der viele vielleicht viele Millionen Menschen interagieren. Und das war das war halt nicht nur ein wichtiger Talk, der war halt aber auch trotzdem noch sehr, sehr unterhaltsam. Und äh, die beiden haben wirklich toll sich die Bälle zugespielt da vorne auf der Bühne. Also ich fand es wirklich ein ganz brillantes Ding.
1: Habe ich leider verpasst, äh, war ich äh, schon wieder weg vom Kongress.
2: Es war am ersten Tag. Ne? Genau. Naja. Den habe ich halt nicht gesehen, gesehen spät. aber ich
0: habe viel, viel Gutes drüber gehört. Ja. Also es ist, den naja. muss man sich unbedingt nochmal nachher angucken.
2: Unbedingt, ja. Also das ist bisher meine meine absolute Empfehlung. Okay.
0: Mein persönliches Highlight war gestern, äh, ich weiß jetzt auch nicht, wie er heißt, das ist Sixth Sense irgendwas. Ähm, ah, man sollte sich hier nicht so weit nach vorne legen, dann hat man hier so eine Feedback-Schleife. Ähm, ein Leanback-Medium. war. Da, da wollte ich eigentlich nur zum Jahresrückblick und habe so mich schon ein bisschen vorher reingesetzt, wie, wie man das halt so manchmal macht, und in das iPad gestarrt. Und äh, dann irgendwann zwischendurch nochmal hochgeguckt und gedacht, oi, äh, das ist ja doch ganz spannend. Äh, das war so ein Mensch, der sozusagen äh, den Geheimdiensten und den Geheimen hinterher forscht. Indem er sagt, die hinterlassen ja auch ihre Spuren in irgendeiner Form. Weil das es war dieser Künstler, ne? Das war dieser Künstler, der hat äh
3: the secret state, genau. Six landscapes von der, six
0: Genau, der war genau. auch viel gelobt worden, ja. Das ist ähm, und man, ähm, ich. Ich glaube, wenn man ihn so, ich glaube, seine Verwandten halten ihn durch die Bank weg für komplett verrückt und, äh, also es wäre jetzt so meine Vermutung, weil es ist ist schon alles verdammt nah einer Verschwörungstheorie dran, aber halt mit äh, hinterlegt und es ist es ist irre, wie banal das Geheime doch teilweise ist. Also, also er hat, ähm, also er hat äh, einfach den Firmen hinterher geforscht, die Flugzeuge um die Welt fliegen, mit denen dann Gefangene transportiert werden nach Guantanamo und das ist ja, es wird teilweise von den Geheimdiensten gemacht, dann hast du keine Chance, das rauszukriegen, aber es sind teilweise auch einfach irgendwelche privaten Firmen, die das machen, im Auftrag der Geheimdienste. Und das sind dann Firmen, die kannst du rauskriegen, wie die heißen, wo sitzen die, kannst bei der entsprechenden Flugbehörde anfragen, wie die denn, wo die dann hinfliegen. Du kannst Satelliten sehen, indem du einfach deine Kamera an den Himmel richtest. Mhm. Und wenn du das dann entsprechend kennst, da gibt es dann Hobbyisten, die trecken, so also ein paar Dutzend Leute wohl weltweit, die trecken ähm, Geheimdienst- Satelliten. Weil, ja. ähm, es ist äh, und auch eine geiles Counter-Surveillance. Das also. ist total geil. Also es wird, glaube ich,
1: viel mehr über Counter-Surveillance geht. Das, das ist, ist so ein
0: bisschen so, so wie im Film, wo, wo der kleine einsame Hacker so zu Hause vom Computer sitzt und damit ja. die ganz Großen alle äh, äh, austrickst. Ähm, was ich besonders geil fand, war, dass die halt ähm, diese äh, sind ja alle sehr militärisch organisiert beziehungsweise sind Teil des Militärs und die haben ja diese diese ganzen ähm, mache wir mal schon so eine Geste. Diese ganzen, äh, die haben ja so Badges Matches, drauf ja. und ähm, diese geheimen Dinge haben auch Badges, weil die Begründung ist wohl, naja, wenn wir gar nichts am Arm hätten, dann wäre es ja noch auffälliger. Mhm. Ähm und in diesen Batches stehen teilweise geheime Informationen drin. Also die haben zum Beispiel, es gab eine Badge, wo irgendwie ein System genutzt wurde, um Afrika nachts äh, zu überwachen. Und da war die exakte Flugroute auf der Badge einge eingezeichnet, die man sich irgendwie auch im Netz runterladen konnte. Und es gibt Footballvereine und es gibt alle möglichen Vereine, die die irgendwelche Spuren hinterlassen. Und er wertet diese ganzen Spuren aus. Okay. Es ist sehr, sehr spannend. Es ist sehr, sehr scary auch, aber sehr, sehr spannend. Und, und ist, ist das laufhaft oder? Ist es? Hm? Ist Football ja, die haben also Footballteams. Ah. Also so, so, so Mannschaft, ja genau, die haben so, also meinte, eben, du hast ein Flugzeug, das muss auch irgendwann betankt werden, das wird in der Luft betankt, also hast du noch eine ganze Mannschaft, die nur für dieses Flugzeugbetanken zuständig ist und schon hast du ein paar hundert Leute und, und die, äh, die, die sitzen nicht den ganzen Tag nur äh, da und betanken Flugzeuge, sondern die haben auch Freizeit und da haben sie halt ihre Football-Teams und dann sind sie, waren sie das Red Hat Football-Team, glaube ich. Äh, ich, ich. war leider leid. auch nicht drin, so, okay. ich habe davon gehört. Und... Ähm, und man findet halt Spuren von diesen, wo sie, wo sie ganz stolz drauf sind, dass sie jetzt irgendwas gewonnen haben. Football-Team, was theoretisch nicht existieren sollte, weil es furchtbar geheim ist und äh, was dann aber mit der gesamten Infrastruktur halt dann doch existiert. Also so dieses ganze. Äh. Das, das ist ganz witzig, weil das ist genau das, worum
1: es ja auch in meinem Buch gehen soll. Also es ist halt äh, dieses, also, also die Grundthese ist ja, der Kontrollverlust ist jetzt da und wir können ihn jetzt nicht mehr wegignorieren. Und wenn wir jetzt unsere Strategien anpassen müssen, dann müssen wir gucken, dass wir nicht Strategien wählen, die gegen den Kontrollverlust arbeiten, also versuchen halt trotz allem irgendwie noch äh, Daten einzugrenzen und äh, zu verteidigen und äh, so weiter und so fort. Diese Strategien, die scheitern auf lange Frist, aber halt andere Strategien werden dadurch ja äh, durch den Kontrollverlust viel besser möglich. Und das sind genau solche Sachen wie Counter-Surveillance. Das heißt, wir, uns ist es jetzt auch viel einfacher, für uns ist es auch viel einfacher geworden, Daten zu sammeln, mhm. Daten auszuwerten und auch Daten gegen die Mächtigen zu verwenden. Und ähm, da gibt es ja zum Beispiel auch diese Schweizer Journalisten, die jetzt den, ähm, äh, dem, dem Schweizer Geheimdienstchef hinterher gespioniert haben mhm. und dann diese Webseite aufgesetzt haben. Natürlich, das beste Beispiel sind natürlich vor allem die Whistleblower selbst, ja, die eben, plötzlich Licht ins Dunkel bringen und äh, wie dann plötzlich ein einziger Mensch eine ganze Weltmacht herausfordern kann, ja, wie eben Snowden. Ähm, das sind natürlich auch Strategien, die mit der Zeit wiederum immer stärker und immer, und, und, und immer mächtiger werden. Ne? Und äh, das Buch handelt davon, wie wir jetzt einfach Wegkommen müssen von Strategien, die nicht mehr funktionieren, hin zu den Strategien, die immer besser funktionieren, um damit dann wiederum eine stärkere Zivilgesellschaft
0: zu machen. Das finde ich auch gerade bei diesem Vortrag ganz spannend, dass man nämlich so ein bisschen mitkriegt, welche Selbstverständlichkeit dieses Geheim eigentlich alles hat. In dem Sinne von, dass man deutlich mitbekommen hat, dass, also das, darum kam ich jetzt bei diesen Red Hats oder wie auch immer die hießen, also es war so eine, so eine Organisation, die, die hatten einen, als Logo eine Weltkugel, auf der, der ein Bär ist, der einen roten Hut auf hat, also so eine rote äh, Pelzmütze quasi. Das war die, die äh, irgendwelche MIG-Flugzeuge, die sie bekommen haben, Test geflogen hat sozusagen. Was haben denn die Russen so drauf? Und das ist ganz offensichtlich, dass diese, dass diese Institution mit ziemlicher Sicherheit noch aus dem, aus dem kalten Krieg stammt. Und ähm, meine Vermutung ist so ein bisschen, naja... Das ist jetzt auch gar nicht so schlimm, wenn die Russen davon wussten, dass das existiert. Die, die Russen wussten eh, dass das in irgendeiner Form existiert und äh, dass diese, dass natürlich, dass die, äh, dass die Amerikaner, wenn sie ein russisches Flugzeug in die Hand kriegen, dass sie das erstmal untersuchen. Also braucht man jetzt, sich jetzt auch nicht so irre viel Mühe geben, das alles geheim zu halten und äh, dass gerade dieser Mensch oder dass wir jetzt vielleicht auch mit diesen ganzen Snowden-Enthüllungen sozusagen eigentlich vielleicht gar nicht so, dass es so eine extreme neue Dimension der Überwachung ist, die wir gerade erleben oder die, die uns klar gemacht wird, sondern dass es einfach eine, äh, was ja auch viele sagen, eine sehr lange historische Überwachung ist, die schon ewig lange existiert und wir haben jetzt gerade mal so einen kleinen Blick hinter den Vorhang geworfen und äh, mit, indem man eine Kamera an den Nachthimmel richtet, kann man das vielleicht auch selber tun, indem man dann eben äh, irgendwelche Überwachungssatelliten sieht. So, und was findet ihr von der eigentlichen Keynote? Die von Glenn Greenwald, ja.
3: Ich habe sie nicht gesehen. Ich fand sie großartig, äh, vor allem wegen der Diskussion, die danach kam.
1: Ja, okay, ja, ja, ja. ja. Also du meinst, äh, die, die dann auf Twitter waren. Ja, mich,
3: äh, äh, oh Wunder habe ich ein Interesse an in politischen Dimensionen, äh, auch des Kongress. Ähm, ja, irgendwo hieß es äh, Preaching to the Choir, aber das war irgendwie obvious. Also irgendwie, ich weiß nicht, ob irgendjemand... Äh, weltbewegend aufrüttelnde Nachrichten von Glenn Greenwald an das Publikum auf diesen Kongress erwartet hat. Ich, ja. Ähm.
1: <lacht> ja, wirklich. Also wurde übrigens auch so kolportiert. Also ich habe das so gehört, ja, und da kommt da Greenwald, und der macht dann irgendwelche neuen Revelations und äh, so. so geil. Das wird jetzt hier irgendwelche Aber geben. Aber ihr könnt
3: von mir lernen, lower your expectations. Ja, ähm, Offensichtlich. Also ich fand es irgendwie eine gute. Aber du bist auch Piraten Rede.
2: gestählt in der Hinsicht. Also von daher. <lacht>
3: If <lacht> you can make it there. Ähm, und ich fand die Diskussion danach tatsächlich sehr spannend. Ich bin sehr gespannt. Ich glaube, da kommt irgendwie noch ein bisschen was in den nächsten Tagen. Also dieses kann eigentlich Presse, Medien, können Journalisten überhaupt neutral sein. Und
1: Fass ähm, mal kurz zusammen die Diskussion.
3: Mach mal. Ähm, ich versuche mal. Also es gab einen Kommentar von ähm, Herrn Beuth und Herrn Biermann auf Zeit Online äh, dazu, dass äh, Glenn Greenwald mit dieser Keynote eigentlich sein äh, Refugium, Verlassen hätte, eine Grenze überschritten hätte, indem er irgendwann nicht mehr von ihr, sondern von wir gesprochen hätte und sich damit äh, als Journalist mit den Aktivisten gemein gemacht hätte. Ähm, was für mich schon so ein, ich musste schon so Stirn runzeln, weil ich nicht glaube, dass es einen neutralen Journalismus gibt. Dann kam auf Twitter die Diskussion los, ähm, eben auch zwischen den beiden. Äh, Greenwald hat sich mit eingeschaltet, Juliane Leopold und noch ein paar andere. Ähm, ob es denn eben neutralen, objektiven Journalismus geben kann. Und dann kam oft das Argument, natürlich kann es neutral sein, es geht darum, transparent zu machen, warum man was schreibt, vollkommen agreed, aber ich glaube, es gibt nichts, genauso wie es nicht, nicht Kommunikation gibt, gibt es auch nicht. Sites. Also egal, was du schreibst, du bist irgendwie beeinflusst von deinen eigenen Annahmen, von deinen Vorwissen, von deinen politischen Überzeugungs-, was auch immer, Standpunkten. Ähm, ich möchte gerne, dass das transparent ist, ja. Aber ich glaube, es ist eine Illusion zu glauben, es gibt sowas wie vollkommen neutralen Journalismus.
0: In, in, glaub, dem Fall, also in dem Fall fand das ich, das war für mich so... Sascha Lobe hat das heute nochmal abgekürzt, also so zusammengefasst in dem Wort zum Sonntag quasi, in dem, ja. dem er gesagt hat, es ist eine Illusion, angenehm zu nehmen, dass es jemals wie, wie hat das genannt? Ich kriege das Zitat leider nicht mehr zusammen. Äh, dass, dass Journalismus jemals. Investigativer Journalismus jemals.
3: Investigativ, investigative es ist, eine Illusion, es ist eine Illusion zu glauben, dass investigative Journalisten jemals etwas anderes als Aktivisten waren.
0: Genau. Oh. Ähm, ist jetzt vielleicht ein bisschen pointiert auch, aber, aber ich finde auch gerade bei, bei jemandem wie. Glenn Greenwald, der von, der nun auch von, von den diversen Regierungen dieser Welt ja nicht, also es ist ja nicht so, dass er einfach in Ruhe seinen Job machen darf und darüber berichten darf, sondern er wird ja mehr oder weniger offen gejagt und, und auch probiert, in seiner Arbeit zu behindern. Und spätestens in dem Moment, glaube ich, ist es schlicht und ergreifend nicht mehr möglich. Also selbst wenn er einfach den Mund zumachen würde und gar nichts mehr sagen würde, wäre das immer noch ein Statement. Und, äh, genau. und und also es gibt es keine, es gibt keine nicht kommt. Und, und, ja, wobei je, je mehr du zum Akteur gemacht wirst, auch von anderen, desto desto weniger hast du die Chance. Was
1: aber ja durchaus auffällig war, ist, äh, dass Greenwald diese äh, Position, die er dort eingenommen hat, sehr sehr ähm, aktiv eingenommen hat. Er hat äh, natürlich macht auch ein Journalist, auch wenn er vermeintlich äh, nur vermeintlich objektiv berichtet, äh, hat nimmt er eine, eine Haltung ein und äh, positioniert sich in einem Diskurs. Mhm. Das passiert immer, das würde ich auch absolut sagen. Was äh, Greenwald aber gemacht hat, war ähm, ähm, dieses Taking Sides halt nicht mehr zu verstecken, sondern ganz proaktiv nach vorne zu gehen und sagen so, ja, ich bin einer von euch, be äh, beziehungsweise äh, wir zusammen sind eine Community, die jetzt ein gemeinsames Ziel hat. Und das war, glaube ich, das Verstörende. Also ich glaube, der Journalismus lebt äh, immer noch in so einer Art... Äh, ja, selbst, äh, Lebenslüge, er wäre objektiv und äh, versucht immer zumindest diesen Anschein auch äh, zu erwecken, indem er im Zweifel dann immer sich zurückhält und sagt so, ja, ähm, aber eigentlich wissen wir ja, ähm, äh, gibt es ja verschiedene Meinungen und dies und jenes, aber in Wirklichkeit ähm, stimmt das gar nicht. Und äh, Greenwald war der erste, der jetzt, oder, oder war jetzt ungewöhnlich einer, der, der der das jetzt mal aufgebrochen hat und gesagt hat, nee, ähm, ich bin dort ganz klar positioniert und ich will ähm, diesen Diskurs in eine bestimmte Richtung bringen. Und ich mache mich da auch mit äh, Leuten gemein und, und, und sage das auch offen. Und ich glaube, das hat viele Journalisten dann so irritiert.
2: Naja, die zu behaupten, dass du neutral bist, ist natürlich eine sehr clevere Strategie, um deine Meinungsäußerungen zu immunisieren die gegen... Ich Bild ist ganz neutral. Selbstverständlich. Die, ja, die FAZ ist natürlich auch da. überparteilich und neutral und hat überhaupt keine Agenda, genau wie jede andere Zeitung, die auch keine Agenda hat. Die Taz ist natürlich auch immer in allem neutral. Extremideologie. Ähm, es ist aber eine, eine sehr clevere Strategie, sich auf den Standpunkt zu stellen. Das ist ja im Prinzip wie zu sagen, ich habe die Wahrheit. Also ich habe hier das Objektiv überhaupt nicht eingefärbte, das kannst du halt lesen, da machst du dir dann deine Meinung und ich habe dir da überhaupt keine Vorgaben gemacht oder dich in irgendeine Richtung gelenkt. Das hat man halt lange genug irgendwie den Leuten durchgehen lassen, das so zu behaupten, aber ich glaube, es halt einfach. Es wird ja auch mit jedem Tag sichtbarer. Also wenn sie sich anguckt, so eine Aktivität wie das Bildblog, die haben es natürlich leicht, weil die Bildzeitung natürlich sehr, sehr klar und sehr, sehr platt häufig Position bezieht, aber diese Geschichten, diese Watchblocks, die es ja auch für andere Medien gibt, machen es einfach diese Lebenslüge nicht mehr haltbar. Und es heute noch so zu. Natürlich versucht man als, als Journalist, glaube ich, schon, äh, also zumindest viele versuchen, glaube ich, schon eine gewisse Form der Objektivität noch zu wahren. Ähm, aber es ist auch eine, eine Aufgabe, die kein Mensch erfüllen kann. Niemand kann sich von seinem Vorwissen, von seiner, von seiner Erziehung, von seinem Milieu, von seiner persönlichen Lebenssituation freimachen. Das ist halt einfach. Es ist auch unfair, das zu verlangen und es ist auch unmenschlich, das zu verlangen.
3: Also vielleicht habe ich da zu hohe Erwartungen an Leserschaft, aber für mich war das gestern auch deswegen so irritierend, weil ich dachte, ich gehe nicht davon aus, dass wenn ich einen Artikel lese, egal wo das der Objektiv ist, wenn es irgendwas Kritisches gibt, dann irgendwie lese ich vielleicht die Taz und die FAZ und noch die Süddeutsche und versuche dann aus den Positionen, die ich ja kenne von diesen Medien, mir zu überlegen, was denn irgendwo einem Objektiven oder einer was auch immer neutralen Haltung ähm, entsprechen könnte und mir meinen Reim daraus zu machen. Also das fand ich so irritierend, dass wirklich, deswegen ich habe gestern Juliane Leopold halt als äh, Backhanded äh, Compliment bezeichnet. Ich meine, ich kann nicht glauben, dass so intelligente Menschen wie Journalisten, und ich glaube, die meisten davon, zumindest die gestern Beteiligten, sind ziemlich intelligent, ähm, an sowas wie einer Wahrheit, einer Neutralität glauben können. Das fand naja,
2: ich
0: also ich glaube, es ist noch ein Unterschied zwischen, also Glenn Greenwald, der jetzt ja wirklich sehr offensiv auftritt, den ich jetzt, also in dieser Rolle zumindest, auch schon lange nicht mehr als journalisten wahrnehme sondern als äh, snowdens und äh, der sprecher dieses leaks quasi ist also er ist ja er ist ja die äh, stimme snowdens der sich ja selber offensichtlich nicht dazu äußern kann oder will oder was auch immer und insofern könnten ja sie es ja eigentlich eher als aufgabe der journalisten dann wieder können sie ja gerne versuchen auch die äh, Greenwalds äh, äh, Äußerungen äh, zu analysieren und auch zu sagen, wenn er über das Ziel hinausschießt und dann wieder probieren, so wie eine objektive äh, Position dazu einzunehmen. Also den, den Versuch, objektiv zu sein, finde ich ja nicht sträflich. Es ist, äh, es ist, ich halte es für falsch, äh, ihn da als Journalisten wahrzunehmen, sondern da ist es eher Aufgabe Journalisten, äh, seine Meinung nicht zu verbreiten, sondern sozusagen seine Meinung kritisch zu hinterfragen und äh, darüber zu berichten.
1: Ich würde mal ganz kurz auf die Keynote selber nochmal zurückkommen. Ähm ich fand Hast du sie, sie, sie denn gesehen? Ja, ich habe sie gesehen. Ah. Ich, hab sie, ich war auch live da. Ich habe es geschafft, sogar einen Sitzplatz da zu kriegen. Der war natürlich, äh, war natürlich alles äh, voll. Und mh, ich muss sagen, ja, es war eine gute Rede. Es war sehr, also der kann gut reden, der Glenn Greenwald, das ist keine Frage. Er hat ähm, eine sehr kämpferische, eine sehr emotionale Rede auch gehalten. Ähm, aber irgendwie hat das mich sehr, sehr unbefriedigt zurückgelassen, weil also erstens, ich ich dachte mir, okay, das ist eigentlich ganz cool. Greenwald ist, ist natürlich jetzt so Mann der Stunde neben Snowden oder äh, hinter Snowden so ein bisschen. Ähm, den jetzt als Keynote speaker zu bekommen in dieser Zeit ist natürlich eine geile Sache. Andererseits erwarte ich dann, nein, ich habe es nicht wirklich erwartet, aber irgendwie dann doch gehofft, dass gerade beim CCC, gerade beim Kongress in dieser Zeit eine Keynote und, eine, und, 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 und ein Konzept, sich, hier jemand, sich jemand hinstellt und sagt, pass mal auf, wir sind in der Scheiße und hier sind die Wege, wie wir da rauskommen. Ja? Zumindest andeuten. zumindest Und, und, und seien es, es auch vielleicht keine funktionierenden. Wahrscheinlich hätte ich mich dann auch darüber aufgeregt, weil es irgendwie quatschige <lacht> Wege sind. Das, das mag richtig sein, das ist unfair. Aber trotzdem... Ähm, also Ona hatte Ona, was ich den kennt, die hat das irgendwie auf Twitter schön zusammengefasst. If morals and heroi äh, heroics are our main defenses, we are pretty much doomed, no? Und ähm, also halt rein, wir, wir können mit wir können die NSA mit Pathos
0: nicht erschlagen. Sorry, funktioniert? Das nicht. ist das ist, äh, ich habe mir heute Morgen noch äh, Tims Eröffnungsrede angeguckt die ja auch viel gelobt worden ist, die sehr ja, kurz war. und noch nicht gesehen. Ich habe es mir vorhin noch angeguckt und das, das fiel mir auch auf. Also das, das, das Den ehesten Vergleich, den ich noch hatte, ist aus Independence Day, ich weiß nicht, ob ihr euch an den Film noch erinnert, dieser, wo die Aliens mhm. die Welt zerstört haben, wie ja. der Präsident, nachdem die Welt zerstört worden genau. ist, sich hinstellt und sagt, ich habe nichts weiter als meine Stimme und diese erhobene Faust, aber genau. jetzt bauen wir alles wieder auf, ich weiß auch nicht wie lasst uns anfangen ja genau und, und das hätte ich erwartet und und das hat das hat ja. das hat tim das hat tim und es war hat tim gemacht das war auf der einen seite sehr gut und sehr erhebend aber es war auch auf der anderen seite sehr deprimierend weil, ja. weil sehr offensichtlich geworden ist dass, dass, dass auch hier niemand so richtig so eine antwort auf diese ganzen probleme die wir dazu haben zu, zu haben äh, haben zu haben scheint also
2: egal keine lösung wir haben keine lösung in nee, die natürlich... Du schaltest ja nicht einfach um von so einem Leak und jetzt schaltest du ohne ohne Unterbrechung um auf äh, jetzt lösen wir diese Probleme, sondern es ist halt hier ist so eine Subkultur, die sich ja dann doch schon immer sehr als also in so einem Superhelden-Narrativ sah. Also ja, irgendwie hier kommt Internet, aber da sind wir eigentlich die Magier und die Hohe Priester und wir können ja. da alles machen, was wir wollen. Und selbst wenn die NSA überwacht und dann haben wir hier noch CryptoFu und da noch ein Key und hier noch ein Protokoll und wir kriegen das alles irgendwie hin. Und das ist halt alles weg. Ja. Und da bricht halt eine Ideologie zusammen und dass das eben nicht so spurlos vorbeigeht und dass man sich da halt auch nicht so schnell mal eben berappelt. Siehst ist halt auch überhaupt an dem gesamten Programm, das ist halt an vielen Stellen doch eben sehr, sehr rückblickend. Also man mhm. guckt aus letzter Jahr the last year in crypto, the last year in und, ähm Auch wenn viele Vorträge so ein after Snowden äh, Suffix bekommen haben, geht es eigentlich nicht um after Snowden, es geht immer noch up to Snowden oder Wild Snowden. Man ist, glaube ich, noch nicht an dem Punkt angekommen, wo man sich wirklich so sehr, wo man fertig ist mit diesem wir sind jetzt gerade besiegt Gefühl, ja. dass dann ultra diese ganze Szene auch irgendwie lähmt und die, das glaube ich auch zu diesem doch sehr starken Partycharakter gerade führt weil man so richtig intellektuell gar noch nicht in der Lage ist, irgendwie damit umzugehen das ist so ein bisschen vielleicht wie wenn man sich gerade getrennt hat und dann geht man halt nachts los und betrinkt sich bis irgendwie man die Muttersprache verloren ist hat. Scheiße. Genau, und dann ein paar Tage später, irgendwann kommt vielleicht der Punkt, wo man anfängt, so ein bisschen Sachen neu zu strukturieren. Ich glaube, da ist die, die, die Szene noch nicht so richtig angekommen.
1: Das ist genau das, was ich gestern hatte. Ich war gestern ja auf dieser Party ähm, und ähm, das war eine unglaublich ausgelassene Stimmung. Ich war jetzt auf, auf sehr, sehr vielen Kongressen schon und ich habe noch nie so viele Nerds tanzen und feiern sehen wie gestern. Also das war so sie unglaublich. Sie dass das das letzte Mal sein also Das liegt und natürlich auch an der geilen Location, diese Launch, die äh, absurd geil ja, ist. Das mit, diesem, mit, mit, mit dem Wasserwerfer, der da steht und dem äh, und dem zusammengeschlagenen Auto. Also die haben diese tanze nachgebaut Ich Musste, gesehen, muss sie äh. dir nachher zeigen. Ähm, auf jeden Fall. Ich hab's im Internet. im ähm, und, und die Leute sind am, das am Tanzen gewesen <lacht> und es war eine geile Stimmung und ich dachte mir so, äh, das ist der Tanz auf dem Vulkan, oder? Ja. Wir sind jetzt. Ja. Es ist der Tanz auf dem Vulkan. Irgendwie sind wir alle in so einem, immer noch in so einem Schockszustand und irgendwie ist die Community da jetzt
0: am Verarbeiten durch Alkohol. Nein, nicht, nicht nur das. Ich fand das auch. Ich habe Linus hat ja auch einen Vortrag gehalten. Linus Neumann.
3: Ja, ja denke ich schon da 30 Sekunden dran. Auf ah, dem, äh, und,
0: äh, genau. und äh, er hat ja auch äh, über, über Bullshit Made in Germany, also über diese ganzen DE-Mail und so, und da ist ja auch irgendwann mal vom, vom Bundestag für, für, wegen DE-Mail befragt worden, äh, ist da als Experte geladen worden. Und da hat man ja auch die Enttäuschung sehr stark durchgehört, dass so diese Nerd-Community direkt den Schritt geschafft hat von äh, euer Internet ist viel zu unwichtig, um euch zuzuhören, weil äh, Internet braucht doch eh keiner direkt hin zu, dieses Internet ist viel zu wichtig, als auf die zu hören, die Ahnung haben. Mhm. Nämlich, dass die Politik jetzt anfängt, Gesetze zu machen und ja. einfach die, 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 was sie sicherlich in anderen Bereichen schon seit mindestens genauso langer Zeit tut, einfach die Ratschläge der Experten, die sie selber eingeladen hat, komplett ignoriert und äh, eigentlich nur mit irgendwelchen äh, hohlen Phrasen probiert, äh, äh, irgendwie kalt zu stellen oder sowas. So nach dem Motto, wir haben euch doch zugehört und ihr durftet doch eure Meinung sagen und wir haben sie ja einfach ignoriert. Und ähm, dieses, das So wie ist, Kapitelpaar. Äh, so wie, genau, <lacht> genau. Du bist ja quasi <lacht> Bundesregierung für. Wenn du nochmal ähm,
3: dein Buch erwähnst, du musst den Schild so mit einem Kotzerwerbe
0: <lacht> Das ist die ganze
2: wir schreiben Werbesendungen rein. Das ist, äh, ich meine, der hat doch jetzt Geld, also für jedes Mal Buch erwähnen 100 Euro an irgendeine wohltätige Aktion. <lacht>
3: <lacht> Aber also, genau dieser Talk von Linus, ich fand den auch äh, klasse und auch wirklich gut gemacht, aber genau das, was du auch gerade meinst, war halt nur backwards, es war nur, okay, was ist passiert, was haben sie alles verkackt, also so ein schöner Zeitstrahl auch irgendwie teilweise 20 Jahre zurück und ähm, ja klar, dieser Frust, ich wäre auch total gefrustet, ja. wenn ich im Bundestag als Expertin für irgendwas eingeladen worden wäre und ähm, dann da irgendwie einmal ein Wissen runtergespult hätte und dann hätte es Danke Tschüss gehiesen, aber es war überhaupt nichts dabei im Sinne von, wie können wir das ändern? Wie können wir dafür sorgen, dass da irgendwie mehr Kompetenz dann auch wirklich in den Gesetzen landet? Wo sind die Hebel? Wo müssen wir ansetzen? Wo sind die Personen? An welche Institutionen? Also irgendwas Vorwärtsguckendes, Irgendwas Proaktives. Und nicht nur dieses, ich war da und es war scheiße und jetzt erzähle ich es euch.
2: Da, deshalb war nämlich auch am ersten Tag für mich äh, dieser äh, Talk von Quinn Norton und, ich habe den Namen schon wieder vergessen, Ellie, irgendwas, ähm, Deshalb war der so, so brillant, weil sie nämlich genau das versucht haben und genauso nicht einfach nur gelähmt saßen in dieser äh, Idee, es ist jetzt alles furchtbar, we're, we're fucked und was auch immer, sondern ich versuch, okay, ja, we're fucked, wir versuchen jetzt mal eben die Begriffe, die gerade problematisch sind, Surveillance war nur ein Beispiel, nochmal eben neu zu beleuchten, um uns dann überhaupt wieder eine Basis zu geben, auf der wir nach vorne denken können. Weil wenn wir uns hinsetzen und sagen, okay, Surveillance ist halt... Äh, der neue Bond-Gegner, also das ist halt jetzt der das Böse, was einfach passiert und die NSA überwacht uns, weil sie böse ist und nur Böses will und nur Schlechtes will, was ja auch Unfug ist, aber solange man in dieser Denke hängt, ist man natürlich auch komplett fakt und gelähmt, weil man denkt, ja gut, die haben de facto unbeschränkte Ressourcen und die schreiben halt weg, was da ist. Und sie schreiben halt alles weg. Und dann sitzt du da und findest keinen Hebel, um ranzugehen, anstatt dass du denkst, okay, warum passiert denn das? Da musst du halt einen Schritt zurück machen, da musst du halt viele Begriffe, mit denen du dich angefreundet hast, in ihrer Deutung äh, beschäftigen. Du musst vielleicht anfangen, eben deine Deutung mal zu revidieren. Vielleicht musst du an bestimmten Stellen aufhören, so zu tun, als wäre das, was du tust, nicht politisch. Vielleicht musst du an bestimmten Stellen aufhören, zu denken, dass einfach nur mehr Krypto auf Sachen werfen, irgendwelche Probleme löst. Ähm, an ganz vielen Stellen funktioniert es halt eben nicht mehr so, dass das, was bisher immer funktioniert hat, weiter funktioniert. Tut es eben nicht. Und jetzt muss halt wirklich so eine gesamte so eine gesamte Szene anfangen, so ein Reboot durchzuführen und zu sagen, okay, das waren unsere bisherigen Strategien, die haben an vielen Stellen funktioniert. Was jetzt? Was gibt's es für neue Strategien? Und das ist, äh, ich sage gerade zufällig im Chat, ich glaube, ich bin der Einzige, der ihn sehen kann, äh, dass sich jemand wunderte, dass das, äh, dass das ja jetzt schon ein halbes Jahr her wäre und dass es immer noch so einen Einfluss auf den Kongress hat. Aber ähm, dieses, diese Szene wurde, diese Szene wurde, also nee, dass dieser Schockzustand noch da ist. Ja, dass, ja, ja. Äh, aber diese Szene wurde ja halt nicht so ein bisschen, ach ja, uns ist jetzt irgendwie ein Kryptostandard weggebrochen, sondern da ist jetzt alles, was bisher geglaubt wurde, wo ist halt jetzt weg. Alle Strategien, die man hatte, sind halt irgendwie eigentlich kaputt. Bis auch ja. so ins Extreme getrieben, wo dann aber auch jedem klar ist, dass es de facto niemand mehr so richtig sinnvoll durchziehen kann. Wow. Ähm, dass das halt und eben, dass das dann, falls das auch eine, von hinreichend vielen Leuten gemacht werden würde, die Geheimdienste natürlich oder die entsprechenden Dienste auch da wiederum reinkommen. Genau, weil, ja weil sie de facto keine Beschränkung der Ressourcen haben. Genau. Ähm, und Von daher, das ist halt insgesamt so, so spannend und so wichtig auch teilweise diese Talks waren, wie halt so das Jahr in Krypto sich mal anzugucken und so auch zurückzublicken, ähm, das ist schon was, was ein bisschen äh, hier den, ich will nicht sagen den Kongress lähmt, das wäre zu negativ gedacht, aber das, das Mehr andert so durch alle Talks, so ein bisschen durch habe ich das Gefühl, dass da an vielen Stellen so eine, so eine wirklich fundamentale Unsicherheit über den Umgang mit ist, der, der natürlich in ganz großem Kontrast steht zu diesem äh, vorher äh, sehr starken Gefühl von, wir haben das unter Kontrolle, was auch immer passiert, wir kriegen das hin.
0: Es war einfach, ich glaube, was was wichtig war, dass das dass wir sind hier Teil einer Community und ich hatte ja durchaus auch, wir waren es gewohnt, wir sind äh, wir, wir sind die schnelleren Läufer, wir sind äh, ihr am Anfang hattet ihr gar keine Technik, wir hatten ein bisschen Technik, wir haben wir hatten immer so einen kleinen Vorsprung und jetzt sind wir sozusagen an dem Punkt, wo wir feststellen, dass was du eben gerade meintest, mehr Kryptus bringt. Es ist Technik ist nicht mehr die Lösung. Also es ist Technik wird dieses Problem nicht lösen und das für eine Community, die es von klein auf gewohnt ist, jedes Problem immer mit Technik zu lösen und dieser ganze Kongress spricht davon, wie viele Probleme hier mit Technik lösbar sind und, und das ist plötzlich so ein großes Problem, was einfach was, was andere Lösungen erfordert als technische Lösung. Kann ich durchaus verstehen, dass, dieses, ähm, dass, dieses, äh, dass man da erstmal ein bisschen länger als ein halbes Jahr in einem gelähmten Zustand ist und ja. ich weiß auch nicht, ob äh, die Lösung für dieses Problem, sofern es denn überhaupt eine gibt, äh, in dieser Community, Community
2: zwangsläufig zu finden ist. Oder ob man da nicht wirklich doch deutlich mehr Hilfe von außen auch braucht. Ich meine, andererseits ist natürlich auch, diese Community ist ja auch nicht mehr so so klein und so so homogen, wie sie vielleicht schon mal war. Alleine wenn du hier rumrennst, du hast halt einerseits so äh, sehr, sehr aus der Security-Ecke stammende Leute, die sich mit Kryptografie beschäftigen und wie man sowas bricht. Und mhm. dann gehst du halt irgendwie drei Hallen weiter und da ist alles einfach nur Blinky. Und Popcorn-Maschinen sind da. Also diese Make-Up-Bewegung, die ja schon irgendwie was anderes ist, die auch einen ganz anderen Ansatz irgendwie für die Welt in gewisser Weise hat. Und dann hast du halt auch einen sehr prominenten und auch mit sehr, sehr vielen sehr guten Vorträgen ausgestatteten Art-and-Beauty-Track, der auch nochmal wirklich komplett anderen Input irgendwie reinbringt. Von daher, ich glaube schon, dass so gerade dieses Setup in der Lage ist, genau so eine Diskussion zu befruchten, weil eben sehr viel... die Leute reinkommen, die eben doch gar nicht als so ultra extern wahrgenommen werden, weil sie halt in diesem Kontext mit einer leichten Anpassung vielleicht ihrer Metaphern und ihrer Bilder dann doch eben als eigentlich jemand von, von uns wahrgenommen werden kann. Mhm. Also ich war, ich glaube, gestern ähm, in einem Vortrag von Aram Bartol ähm, Wie sollte man so ein gutes google Glass mal in die Hand drücken, habe ich von gedacht. Ich kann, es ist, äh, <lacht> ich, hätte, ich wollte es kaufen, aber sie haben es äh, mich nicht gelassen. Ah, okay. Ich habe mehrere Leute innerhalb von Google angeschrieben, aber sie dürfen nicht. Ähm, und erst, wenn man jetzt gesagt hätte, da steht ein Künstler und stellt halt, macht mal so eine kleine Werkschau von sich, da hätte man ja, das interessiert niemanden. Aber auf die Art und Weise, wie er das hier eingebettet hat.
1: Ach, Aram ist hier Teil der Community schon immer.
2: Genau, aber das, selbst die Leute, die ihn vielleicht nicht gekannt hätten, und wenn gesagt hätte, hier, da kommt jetzt ein Künstler und stellt seine Projekte vor, hätten sie vielleicht gedacht, nee. Aber die Art und Weise, wie er es verpackt hat und wie er es geschafft hat, Anknüpfungspunkte an viele Stellen zu finden, erlaubt es plötzlich ganz vielen Leuten eine neue Perspektive auf viele Sachen zu kriegen. Da gab es am ersten Tag den A policing the Romantic Crowd Talk, nur eine halbe Stunde, auch nicht unanspruchsvoll, aber da kommt halt jemand, ein Professor für romantische Literatur in Großbritannien an und äh, nimmt einfach Beispiele aus dieser Phase, wie da Technik gesehen wurde und wie die, die, äh, diese Laufräder, die da plötzlich als Technologie aufkamen, wie die gesehen wurden und man sieht, wie, wie Analogien entstehen und wie man da aber mit einer ganz neuen Perspektive einfach neue äh, neue Sichtweisen auf aktuelle St Probleme der Szene gewinnen kann. Ich glaube, dieser, dieser Kongress kann das schon, schon leisten, aber vielleicht noch nicht, vielleicht im nächsten Jahr.
1: Ähm, ich fand, mein Lieblingstalk bisher war übrigens der von Josch, ähm, Wachen und Sprache. Ähm, er, hat, äh, er ist Linguist und zwar einer von den Linguisten, die ähm, statistische eine, äh, linguistische Untersuchungen machen und hat dann einfach mal gezeigt, wie geht man als Linguist mit ähm, einem Textkorpus um und als Datensatz, ja, und wie analysiert man, ähm, was sozusagen, was, was der sagen will, ja, also semantische Analyse, ähm, der Ausgangspunkt war so ein bisschen diese naive Vorstellung, äh, die es auch irgendwie äh, 2000 oder so bei den Hackern gab, ich schreibe jetzt mal jede Mail, äh, Bombe, Bombe, G hat" und damit äh, dosse ich halt irgendwie jetzt die NSA. Gab es ähm, auch noch diesen Sommer bei den Piraten. Gab es auch noch diesen Sommer bei den Piraten. Mache ich <lacht> immer noch. Jetzt machen wir auch mal einen Podcast. Podcast ne? Bombe, Bombe. <lacht> so, Hallo NSA. Nein, ähm, äh, das ist halt eine naive Vorstellung, dass halt einfach die Leute so äh, alles mit Keywords äh, durchsuchen und dann, dann ist das gut. Sondern ähm, er hat sehr, sehr genau äh, detailliert erklärt, wie das funktioniert. Und äh, das, das war sehr spannend. Also äh, das Erste, was sie machen, ist... Ähm, sogenannte Named Entities herauszufinden. Named Entities, das können Personen, Orte oder äh, auch äh, Organisationen sein, also alles, was einen Namen trägt. Ähm, das kann man äh, schon mittlerweile äh, mit Mustererkennung herausfinden äh, aus dem Text und isolieren. Ähm, dann werden die kategorisiert und äh, dann wird geguckt, äh, ob es Kollokationen gibt. Also Kollokationen sind statistische, ähm, statistisch, statistisch signifikante Häufungen von Wortkombinationen. Ne? Also keine Ahnung. Äh, äh, teute, Ms Pro Nudeln kommt immer zusammen genau, vor. Äh, Ms Pro kocht Nudeln <lacht> oder Ms Pro isst Nudeln, ja oder sowas. Das ist halt ist so der kleine, für Bombe. Das, genau, das ist äh, das ist dann zum Beispiel eine, sehr, ist eine signifikante Häufung <lacht> und äh, diese, diese Kollokationen werden dann ähm, werden dann gerankt und äh, in Kategorien verpackt und äh, dann kann man diese abgleichen mit ähm, sozusagen Kollokationen, die man sich vorher schon als verdächtige Kollokationen herausgesucht hat und äh, damit kann man dann äh, zumindest eine ganz grobe, äh, äh, grobe Analyse machen, ähm, ob dieser Text für, für deine Frage jetzt relevant ist beispielsweise.
3: War das der Talk, der Don Alfonso als hm. äh, genau. terroristischsten Blogger Deutschlands entlarvt hat? Ja, als, als, als
1: aggressivsten, ich. glaube ich, oder? Also er, er hat dort verschiedene Beispiele gemacht. Also die, die, genau, die Textanalysen hat er, ähm, es war ein sehr lustiger Talk, den kann man sich sehr gut angucken. Ähm, die ähm, Textbeispiele, die er genommen hat, waren Mädchenmannschaft, äh, äh, Don Alfonso, Fefe und Kreuz.net und Kreuz dort net genau wie hier die Salafisten waren glaube ich im Salafisten und die Salafisten, genau, genau. Und, im Salafistenforum. und dann hat er dort äh, tatsächlich verschiedene Analysen gemacht äh, ich glaube die waren die hat er tatsächlich gemacht und zwar nach irgendwie so Aggressivität und äh, und äh, Radikalität Radikalität und und und, und Gefahr, Gefahr, Gefährdungspotenzial und solche Sachen und da kam dann raus, dass äh, beispielsweise Donald Fonso und Fefe, glaube ich, so die äh, radikalsten... Weit vor Kreuz.net. No, wirklich weit draußen. radikalsten Formulierungen haben. Das sind dann so bestimmte Formulierungen, die, dann, äh, die er dann abgeprüft hat. Also sehr emotionale, sehr, sehr drastische Formulierungen, äh, die dann rausgefischt <lacht> wurden. Und äh, da schnitt dann eben Fefe und Donald Fonso am krassesten ab. Und das Geile oh, war, das war, dass ähm, aber Kreuz.net tatsächlich Fefe in Sachen Verschwörungstheorien knapp überboten hat.
0: Ah, okay. Ja. Wobei ich habe ich habe nur auf Heise darüber gelesen. Äh, über diesen, diesen Vortrag. Und da wurde es so dargestellt, als ob der Vortragende am Ende gesagt hätte, dass das die Grenzen dieses Algorithmuses aufzeigt, dass es Fefe als Radikaler als die Salafisten äh, darstellen würde. Also als ja als Kreuz breiten, so. äh, wo ich sage, ich weiß nicht, ob das die einzige Interpretation ist, daraus, da muss die Maschine kaputt sein. No. Also da muss man nicht dann halt unser
1: dann, dann, dann spielt dann auch wieder das eigene Werturteil natürlich eine Rolle. Ne?
2: Ja, bei sowas ist halt die Kalibrierung eh immer schwierig. Also da die Bewertung der, der Named Entities und die Bewertung der, der damit zusammenhängenden Phrasen ähm, ist, Das ist keine exakte Wissenschaft.
0: Da fällt mir ein, Linus hat ja sowas mal auf, äh, auf äh, etwas einfacherer Ebene, aber durchaus, glaube ich, ähnlich wie die Trollbremse. Ne? Die Trollbremse. Er hat ja, also äh, kann man an der Stelle vielleicht nochmal erzählen, er hat ja dieses refefe blog gebaut, wo man äh, bei Fefe kommentieren kann. Und er hat es selber inzwischen schon öffentlich gemacht, das hat er irgendwann das mal erzählt. Ähm, es gibt äh, auf diesem Blog kommentieren halt die Leute gerne und natürlich im Besonderen, äh, also er haftet im Zweifelsfall dafür, weil es sein Blog, also und das wollte er natürlich nicht. Und wie bremst man jetzt Trolle aus? Und dafür hat er ein Punktesystem eingebaut. Also zum Beispiel, wenn man irgendwie Israel erwähnt, ohne dass es im ursprünglichen Artikel ohne Israel geht, dann hat man schon mal irgendwie sieben Punkte. Und diese Punkte werden dann aufeinander addiert. Und äh, am Ende trifft das die Entscheidung darüber, je nachdem, wie viele Punkte man hat desto öfter muss man das Capture am Anfang eingeben, äh, bevor, man, bevor man einen Kommentar publishen kannst. Also wenn du da 20 Punkte hast, musst du 20 Mal das Capture ausfüllen, egal ob du es richtig hattest oder nicht. Ähm das
3: Capture heißt dann immer, ich werde keine so ja, halt, äh, genau
0: Das ist dann halt einfach das einfach, mal. um die Trolle auszubremsen. Die dann, die dann, oh ist schon wieder kaputt, hab so einen geilen Kommentar geschrieben, <lacht> schon 30 Mal einen Capture eingegeben. <lacht> Mag mich aber noch nicht. Schon wieder vertippt. <lacht> genau. <lacht> Also das, das geht ja in eine, in, durchaus in eine ähnliche Richtung. einfach ja. über Eine simple Analyse des Textes, eine rein inhaltliche Analyse. Habt ihr den Jahresrückblick gesehen? Das war ja mit Frank Rieger und Konstanze und Kurz und wiederum auch Linus, der offensichtlich sehr prominent ist dieses Jahr hier. Linus, ähm, der Shooting Star des CCC. ja. ja. Er hat auch den meist, meist gestreamten Vortrag bisher also die meisten Stream-Zuschauer haben ne? echt ja ja das ist der, der Saal war auch komplett überfüllt das also war echt krass das war der, der hätte locker den Saal zwei voll gemacht glaube ich das war echt krass ja und äh, diesen diesen Vortrag fand ich hat nochmal diese 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 etwas verzweifelte äh, rückblickende äh, Standpunkt doch relativ deutlich gemacht, weil er im Wesentlichen aus Niederlagen bestand, was alles dieses Jahr nicht so gut gelaufen ist. Beim CCC auch durchaus eigene Fehler, aber eben auch natürlich sehr viele bei den anderen. So ein bisschen Kopfkratzen und auch Selbstkritik war bei der Freiheit statt Angst Demo zu sehen, wo sie, wo sie sich ja irgendwie so, ja, vielleicht hätten wir uns da auch nicht von ganz so vielen Gruppen distanzieren sollen oder beziehungsweise ein bisschen besser zusammenarbeiten, dass diese Demo ein Erfolg wird. Und nicht so sehr gucken, mit wem möchte man auf gar keinen Fall in einem Boot sitzen. Man hätte es vielleicht auch nicht den falschen Leuten überlassen sollen, okay. das zu
1: organisieren.
2: Vielleicht auch das. Äh, äh, man hätte vielleicht so einen Konsens ausarbeiten können, dass so nationalistische Tendenzen nicht so besonders offen äh, ja. da propagiert werden
1: sollten. Also man hätte, glaube ich, echt tatsächlich halt einfach eine Federführung, wenn das jemand anders gemacht hätte.
0: mit Die Federführung, glaube ich, dann wäre da auch schon besser.
1: Die guckt
3: aber auch nur rückwärts, oder?
0: Ja. ja. Wir wissen gar nicht, wo vorne ist. Ich weiß nicht, vorne. <lacht> wo, wo?
3: Da war wo dort, dort
0: der Nase so, hinterher. So. Genau, ich bin immer vorne. <lacht> okay, da wird halt, das ist vorne. Ähm, Und das da ich, ich an
2: dieses Krypto-Ding eh nie so in dieser Absolutheit glaubte, ähm, war das für mich jetzt nicht der große Schock zugegebenermaßen. Von daher bin ich gar nicht so ganz in, dieser, in diesem Schockzustand.
0: Aber da fand ich es halt lustig auch, da, da war, hat Frank Rieger so, so irgendwie gesagt, es ging auch so darum, wie weit... Also so kurz, dass dass sie sich Gedanken darüber gemacht haben, wenn jetzt ein Geheimdienst oder wenn jetzt so, ein, so, so eine Organisation, die einen Trojaner entwickelt für für irgendwelche Regierungen oder sowas, wenn die hier mit einem Vortrag auf uns zukommen würden, also sie haben es so sehr im, äh, haben es nicht konkret gemacht, sondern haben es so, so im theoretischen gelassen. Wie würde man damit umgehen? Und äh, offensichtlich hatte Frank dazu eine sehr deutliche Position, weil er hat nämlich gesagt nein, Natürlich dürfen die hier auf gar keinen Fall herkommen, weil schließlich sind die die Bösen. Also das und das war hat er wörtlich gesagt. Schließlich sind die die Bösen und nicht mhm. wir. Ich glaube, das sehen die Geheimdienste im Zweifelsfall nicht ganz so. Ich weiß nicht, ob sie sich die ganze Zeit für böse halten. Und ich weiß nicht, also es ist natürlich ein schwieriges Pflaster. Das aber erinnert
1: mich so ein bisschen an so einem Sketch in, 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 in so einem englischen
2: Fernsehen. Ed Mitchell and Webb, look.
1: Are we
0: the baddies? Ja. Genau, ja,
1: so Hast du dir schon mal überlegt, wie vielleicht die Bösen sein könnten? Ich meine, Guck mal so. Also, also das ist so, als, so als zwei, Kontext. Zwei genau. SS-Leute, die sich unterhalten <lacht> im Schützengraben. Genau. Zwei waffen ss Guck mal, hier irgendwie so mit dem Totenkopf auf dem.
0: Und, und, auf hab, der Mütze. Das hab, könnte ja vielleicht
1: sein, dass wir vielleicht die Bösen sind.
0: Habt ihr euch schon mal gedacht, wie, das, wie der Totenkopf in das CCC-Logo, in das Post Pesthörnchen gekommen ist?
2: Bam, bam, bam. Seht ihr? Are we the baddies? Oh, we ich glaube bad. halt, mit dieser, mit dieser, mit dieser Good-and-Bad-Rhetorik kommst du halt. Die reale Welt hat ja. halt äh, so eine Möcht Tendenz, mal, auf, so, auf so binäre Teilungen äh, mit Spott zu gucken und sie äh, ins Absurde zu führen. Halt, und sobald du. Und sobald du ja, anfängst, dich klammert,
3: dann, mich so, klammert man sich dran so das fest. So, warum? Das ist so
2: kuschelig. Wenn du halt weißt, dass die andere Seite die Bösen sind, dann bist du folglich die Guten. Das ist schön. Und wenn du die Guten bist, selbst wenn du es verkackst, dann hast du es aber zumindest gut gemeint. Ja, du warum? musst dich weniger, musst dich weniger auch, auch auf deine eigenen Du musst deinen eigenen Bullshit nicht reflektieren, das ist nett.
3: Das klingt gut und jetzt erkläre mir mal einen Schritt weiter, warum sich dann die vermeintlich Guten hauptsächlich damit beschäftigen, sich gegenseitig zu zerfleischen und zu noch kleineren guten Gruppen und alles andere Feinde.
2: Distinktionsmerkmale sind halt Weil wichtig. sie noch besser sein wollen. Genau. Es gibt immer jemanden, so. der was falsch macht und wenn er was falsch macht, ist er offensichtlich nicht mehr bei den Guten oder sie auch nicht mehr bei den Guten. Und dann Wie kann man jetzt Noden diesen... auf gab Kongress.
3: Ich hab's heute schon ganz viele Fotos. Dann ja, ja, selbstverständlich. Wusstest du das? Nicht? Längst ab.
2: Genau, <lacht> ja, also sehen wir ein bisschen aufmerksam hier. Unter der alu
3: ja. war es noch, habe ich auch schon. Hm? Unter der Aluburger burke war auch Bestimmt, Snowden. Ja, ja. Ja. Ähm, also weil das ist, glaube ich, so für mich die, die kern -Meta, die meta Kernfrage: Wie schaffen wir es, dass die halbwegs Guten zusammenhalten, anstatt sich in gute, bessere, allerbessere und noch viel bessere <lacht> zu zerfleddern? Zu
0: ja, nicht nur das, ich glaube man muss auch, wir leben nun mal in einer Welt, in der es nicht nur die Guten gibt, selbst, selbst wenn man dieses Bild aufrechterhalten kann, also woran ich jetzt zweifle, aber selbst wenn man das sagt, sie, sie existieren nun mal die Bösen und solange man gut sein will, darf man... Nee tun sie nicht. Hm? Es existieren keine Bösen. Naja, aber selbst wenn man dieses einfache Weltbild hat, muss man doch akzeptieren, sie existieren und äh, man kann sie jetzt... Äh, schlecht alle umbringen, weil dann ist man automatisch dann doch irgendwie wieder selber der Böse. Also muss man irgendwie sich mit ihnen arrangieren und äh, ich weiß, mit Umerziehungslagern sind doch schon mal große Erfolge erreicht worden, aber äh, also man muss, wir müssen halt, wir leben nun mal in dieser Welt, in der wir leben und sie sind nun mal da und äh, wir müssen uns mit diesen Menschen auch arrangieren und das Internet, sie sind jetzt auch im Internet und nebenbei auch in diesem Real Life, das wir bisher doch immer so, so gerne ignoriert haben
2: und ähm, also ich glaube diese Zersplitterung, die die Laura gerade beschrieben hat, hängt natürlich auch mit so einer hängt halt damit zusammen, dass du überhaupt irgendeine Form von Ideologie hast und sie auch und sie, sie dir wichtig ist. Ähm, wenn du so konservativ bist, dann ist ja eigentlich alles scheißegal. Das ist so wie Coca-Cola. Schreibst du Coca-Cola du meldest das. also Coca-Cola, dass ihr da jetzt irgendwie 100 Kinder vergiftet hat, das finde ich nicht okay. Und du sagst Coca-Cola, thank you for your contribution, have a coupon. Und dann machen die halt einfach weiter. Das ist bei der konservativen Szene, die haben es halt sehr leicht in der Form. Und wenn du dann in das nennen wir es jetzt ganz platt einfach linkere Spektrum gehst oder was, da hast du immer irgendeine Ideologie und dann sind die einen sind Sozialisten, die nächsten sind Kommunisten und dann hast du diese Volksfront von Judäa gegen die jüdische Volksfront und man zersplittert sich dann in dieser Form auf. Ähm, da Bündnisse zu schmieden, ist natürlich nicht ganz einfach, gerade wenn da noch persönliche Animositäten dazukommen, die auch immer eine große Rolle spielen. Person A mag Person B nicht und C hat auch doofe Ohren. Das ist wirklich, wirklich schwierig und... Ähm, man muss halt vielleicht davon runterkommen zu denken, dass, äh, dass es halt die eine Organisation gibt, mit der man immer zusammenarbeiten kann, sondern die Bündnisse müssen wahrscheinlich wirklich auch einfach liquider werden, um da einen so ein liquid democracy gedankendings hier reinzubringen. Vielleicht sollte man auch einfach toleranter werden, den, den Fehlern der anderen gegenüber. Naja, also gewisse Fehler, Fehler. Fehler einer anderen Gruppe können halt eben auch doch wirklich sehr schnell zum Ausschlusskriterium werden. Also es gibt halt bestimmte Sachen, die dich als, als Person oder als Gruppe definieren und von denen du auch eben nicht abrücken kannst, ohne dich selber kaputt zu machen.
3: Darf ich überleiten zum Snowden-Vortrag? Weil ich finde, es passt gerade perfekt. Es gab ja heiße Debatten, also zumindest äh, so meinst, in meiner Timeline. Du meinst mhm. das äh, genau nicht Snowden, das sondern
2: äh, Assange, das australische ja, okay. Trainwreck.
3: <lacht> Danke. Ja, ähm, genau der, Assange. Ähm, da gab es ja heiße Debatten ähm, und es ist ja genau der gleiche Punkt. Ist er ein Guter, weil er irgendwie auch mal gute Sachen gemacht hat oder ist er ein Böser, weil er auch mal Scheiße gebaut hat und... Äh, wie, wo ordnen wir ein und aus welchen Gründen, mit welcher Gewichtung darf er hier sprechen.
0: Und wie scheiße ist die Scheiße, die er gebaut hat? Das ist ja auch immer noch so wie
3: scheiße ist die Scheiße und wie toll ist das Tolle, was genau. er gemacht hat? Genau. Ja, ist ja und darf jemand, der was prinzipiell Tolles macht, auch mal Fehler machen? Oder?
2: Du, hast, du hast ja völlig recht, Also das ist ein gutes Beispiel dafür, ähm, wo diese gut-böse Teilung natürlich sehr schnell zerfällt, weil offensichtlich hat Julian Assange mit den Leuten, die mit ihm zusammengearbeitet haben, offensichtlich hat er nicht alles alleine da gehäkelt, ähm, Wikileaks hat was, hat was geschafft, hat eine ganze Menge sogar geschafft. Also Collateral Murder war ein ziemlich dickes Ding. Ähm, und äh, die Welt wäre nicht so, wie sie ist ohne Wikileaks. Das ist erstmal ein Verdienst, den aufgrund dieser Personalisierung, die Wikileaks so, diese Reduzierung auf Assange, die natürlich auch bei Assange dann vor der Tür landet. Andererseits kannst du halt nicht einfach sagen, gut, das war halt jetzt so gut, jetzt rechnen wir einfach irgendwelche anderen Verfehlungen und es wird ja dann gerne auf die Vergewaltigungsvorwürfe reduziert. Da, es ist ja nicht so, dass da nicht noch viel, viel mehr wäre, was man an Assange kritisieren könnte. Also er umgibt sich mit einem ganzen Schwung Antisemiten, er unterstützt rechtsradikale Parteien. Das sind ja alles Sachen, da muss man vielleicht auch irgendwo mal eine Grenze ziehen und sagen, ja, das war halt gut, was er gemacht hat, aber hat halt vielleicht jetzt an so vielen Stellen, so viele sehr, sehr problematische Baustellen aufgerissen, dass wir ihm hier vielleicht diesen politi aus politischen Gründen diesen Slot nicht geben können. Das negiert ja nicht, dass er was geschaffen hat. Das negiert nicht mal, dass er vielleicht sogar nochmal was Positives sagt, aber jemandem hier einen Slot zu geben, ist natürlich auch, es ist sehr schwierig, sich dann von anderen Taten dieser Person zu distanzieren. Also du würdest hier, du kannst halt bestimmten Leuten hier, glaube ich, einfach keine Plattform geben, ohne ganz viele andere hässliche Debatten mit reinzuziehen. Hm. Und von daher ähm, halt, halte ich den Talk auch wirklich für nicht mit der Charta des CCC vereinbar, weil da halt eben bestimmte äh, Dinge festgelegt sind, die er alle übertreten hat und dann ist es wirklich fast egal was er sonst so geleistet hat, weil wenn du, wenn die Charta des CCC oder das, das, das formende Element des CCC, wir sind eine intergalaktische Gemeinschaft aus den ganzen Kram, äh, wenn du das irgendwann aufgibst, weil der hat ja irgendwie doch was Nettes gemacht, finden wir jetzt trotzdem spannend dann musst du halt auch anfangen äh, zu sagen, guck mal in der NSA, da gibt es sicher sehr kluge Mathematiker die spannende Analysen gebaut haben, die sollen mal hier vorstellen das ist ja cool guck mal, die können tracken und die machen hier äh, Pre-Crime. Das ist ja sicher super spannend, wie uns die Leute von der NSA, die uns mal Pre-Crime erklären. Und äh, da können wir dann selber mit rumhacken. Würden wir auch nicht tun, weil es halt den Leuten hier Raum zu geben, wäre ein, wäre ein politisches Statement und es wäre sehr schwer zu vermitteln, dass man das nicht unterstützt, was sie da tun. Also sind wir doch die Guten.
3: Naja. Man ist nicht die Statt Guten, aber du hast,
2: du, hast halt, du hast halt für dich irgendwie einen, äh, eine Grundlage, auf, also,
1: kann da mal du hast halt
2: eine Grundlage, auf der du operierst. Also jeder hat natürlich eine individuelle mhm. und es ist natürlich schwierig bei so einer großen und diversen Menge irgendwie da noch eine eine Charta oder einen Grundsatz zu finden, den vielleicht alle unterschreiben, aber als als Organisation so ist es nicht möglich. Aber als Organisation eines Events sagst du okay, die die hier festlegen, was hier passiert, berufen sich auf das hier. Das ist das, was du erfüllen musst, um mit teilzunehmen. Das hast du persönlich auch oder ich habe das auch. Ich spreche nicht mit Nazis. Ich halte das für wertlos, ich tue das nicht. Andere können das tun, das, andere haben eine andere Policy, das ist meine. Und genauso hat der CCC natürlich Policies und sagt, okay, das hier sind Grenzen, die du nicht überschreiten darfst, wenn du es tust, kannst du hier nicht teilnehmen als, als sichtbares Ding. Natürlich kannst du reinkommen, also die können ja nicht ja. Äh, Kontrollen machen, aber...
0: Ja, wobei, ich fand, es geht ja sogar so weit, dass man sagt, nein, hier äh, Leute, die bei Geheimdiensten arbeiten oder sowas haben, gefälligst nicht hier auf diesem hätten sie gerne nicht da, ja.
2: genau, also das, das Genau, aber du musst halt irgendwie, wenn du nicht beliebig sein möchtest, klar. Wenn, wenn du nicht beliebig sein möchtest, musst du halt für dich, weil du auch für was stehen willst, ohne jetzt hier in dieses Gut-Böse-Schema zu so. Du willst halt, dass, wenn Menschen denken, der CCC, dann sollen das bestimmte Sachen Das ist in, in Deutschland zur Zeit das ist sowas wie Datenschutz, das ist sowas wie Sicherheit, das ist sowas wie Bürgerrechte. Ähm, es wäre schön, wenn das auch noch deutlicher sowas wie Gleichstellung und sowas wäre, aber ist es ist, äh, wenn wir uns das mal als so die formenden Begriffe stellen, dann musst du die schützen. Denn wenn du anfängst, alles zuzulassen und auch Sachen, die diese grundlegenden, für dich formenden Begriffe angreifen, wenn du das zulässt, dann demontierst du dich selber.
0: Naja, aber man muss ja sagen, Assange ist ja, ein, ist ja die Ikone der Transparenz sozusagen, jetzt neben, neben Snowden so ein bisschen und äh, ähm das ist ähm, und, und es gibt halt diese Vorwürfe, über die man, über die es jetzt geteilte Meinungen gibt, wie schwerwiegend die sind und äh, wie realistisch die sind. Und ich finde, also insofern machst du es dir da, finde ich, schon ein bisschen einfach zu sagen, nein, das, das dürfte hier auf
2: gar keinen Fall gehen. Da, das ist ja auch meine persönliche ein Also ich persönlich schätze das, was er tut, so ein, dass es an so integral die Grundlagen dieser Gemeinschaft verletzt, dass ich ihn für hier nicht tragbar halte. Okay. Da gibt es sicherlich andere Meinungen und äh, ich bin nicht die Person, die das hier entscheiden darf. Von daher ist meine Meinung nur einfach eine Meinung, die ich vielleicht unterfüttern kann mit Argumenten, der man sich anschließen kann und die man ablehnen kann. Ähm, aber genauso muss halt ja auch dann dieses das Gremium, das es entscheidet, irgendwie operieren. Sie haben offensichtlich eine andere Entscheidung getroffen. Das kann man kritisieren. Das kann man von mir aus auch laut kritisieren. Ähm, aber an irgendwas muss man sie halt halten können. Die müssen begründen können, wie sie damit umgegangen sind. Finde ich. Sonst hast du also, ein Problem. Was ich dann,
1: du, du wärst eher dafür, ähm, Assange äh, äh, sprechen zu lassen. Laura. Ja,
3: und ich äh, suche gerade in mir, warum, weil ich natürlich äh, jedes deiner Argumente sofort unterschreiben würde. Ähm, ich werde es mir auf jeden Fall angucken. Ich finde es spannend und ich überlege gerade, ich grüble gerade so, ob es eine Möglichkeit gibt, so jemanden sprechen zu lassen und gleichzeitig genauso klar wie das Statement der dafür sprechen, das Statement zu machen, diese und jene Standpunkte von genau diesem Menschen ähm, widersprechen unseren Grundsätzen. Ganz fundamental und also so ein quasi unter, unter seinem Beamer-Ding so ein Zigarettenwarnungs-Disclaimer. So ich, ich glaube nicht, dass das wirkungsvoll ist, aber das ist gerade mein Ausgangspunkt der Überlegung. Die Freie
0: CCC findet Vergewaltigung nicht okay. Der
1: aber ist das CCC nicht so, dass ähm, die, äh, die ja. Warholaden-Stiftung immer noch Assange, äh, beziehungsweise Wikileaks, was äh, faktisch ja eigentlich auch immer noch Assange ist, äh, unterstützt? Ist
2: das nicht noch so? As far as I know, ja. Yeah. Hm? Mhm. Ich glaube schon. Ja, also im Endeffekt... Ja, äh, das ist eigentlich eine Konsequenz, wenn man ihn sehen ist dann ist. ja
1: praktisch schon noch da. Also. Naja,
2: das ist ja ein bisschen die Frage. Ähm, sagst du, wir unterstützen Wikileaks? Und hast eigentlich sogar ein Problem damit, dass halt vielleicht die Wikileaks-Ressourcen... Äh, Sorry, aber Wikileaks ist das ist Das ist dir yeah. klar Basically. und das ist mir klar, aber da wird ja dann gerne so äh, <lacht> semantisch herumgetrickst und gesagt, nein, nein, wir unterstützen halt nicht die Person, wir unterstützen ja das Projekt. Das ist ja auch ein ganz, ganz beliebter Mechanismus. Kann man völlig machen, finde ich völlig okay.
3: Das Projekt von ihm unterstützt, genau. auch wenn er da...
2: Du kannst, du kannst ja auch das Projekt versuchen, von ihm zu teilen, so sehr er versucht, das mit sich äh, identisch ja. zu halten, weil es ihm nützt. Du kannst ja versuchen, das zu teilen. Wenn dir dann also die Position von Wikileaks sehr wichtig ist, und ich kann mir durchaus vorstellen, dass, dass Wikileaks hier eine ganze Menge wichtiger Sachen zu sagen hat, dann guckst du doch, kann, ich nicht, kann Wikileaks nicht jemand anderen senden, der als Person nicht so, so schwierig ist und damit ja auch so viele Aussagen, die diese Person machen könnte, taintet. Also du, wenn halt ja. Julian Assange was macht, dann ist das ja immer verbunden mit einem ganzen Haufen bäh". Selbst wenn er das klügste auf der Welt sagt, ist das bäh. Ja, das und das, das ist... Tut. Das ist
0: ja, das ist, das, ist, das ist ein Punkt, der in der Debatte erstaunlich kurz kommt, wie ich finde. Dass er, äh, ich hab, wo hat Julian Assange war, zugeschaltet? Bei dem, bei
1: dem äh, Camp da in Holland. Genau. Oben, genau. Ohm. Genau. Ähm, der war ein ganz grauenhafter Vortrag.
0: Ja, das habe ich mir auch sagen lassen. Und ich, ähm, also in Anbetracht dessen, was, was jetzt zu erwarten ist für diesen Vortrag, äh, dass man sich. Äh, also ist es schon, dass, dass, dass ich vermute mal, er hätte diesen Vortragslot definitiv nicht bekommen, wenn er. Äh, wenn er nicht der wäre, der er ist, also es ist, er hat ihn nicht wegen der Inhalte, wegen der tollen, äh, wegen der tollen zu erwartenden äh, ja, Veröffentlichung, die, die haben er gemacht hat mit
1: Jacob eingereicht und Jacob hat letztes Jahr die eine gute Keynote gehalten. Also, hm? der macht ja den Slot mit Jacob zusammen mit Jacob Applebaum, die machen ihn zusammen, ja, ja, ja. Mhm. Ah, okay, die sind zusammen eingereicht. Und äh, äh, Jacob hat ja das ist ja eine gute Also du
0: ein, eine gute Keynote und ein schlechter Vortrag, dass das dann im Endeffekt sich doch wieder auslevelt, auch so könnte man das. Relativ sehen. okay Wir ja, ich mein, so sitzen hier sehen.
2: natürlich auch äh, sehr bequem vor unserer sauren Rhabarberschorle oder äh, dem Bier und äh, ja. diskutieren jetzt so darüber, wie man das alles hätte machen können. Die Situation, in der das Content-Team da steckte, ist, ist nicht trivial, um das mal sehr vorsichtig auszudrücken. Also da bist du immer zwischen, äh, zwischen A Rock and a Hard Place. Also, Letzten Endes, wie du es machst, kann, kannst du nur verlieren. Wenn Assange abgelehnt wird und das wird irgendwie, natürlich kommt das dann auch irgendwie raus, dass er abgelehnt wurde, äh, dann sind auch sehr sehr viele Leute verletzt, weil halt Assange immer noch irgendwie eine wichtige Figur es, in dieser Suchkultur so ist. Gegen Ganz Stimmt, genau. Das ist das das auch viele ist ein Freunde Hier in hat, hat natürlich auch Freunde sagen. genau und das ist das ist ein Problem. Andererseits ist natürlich auch offensichtlich dem dem Team bewusst, dass es da eine Schwierigkeit gibt. Ähm, ich hätte diese Entscheidung auch. Ich hätte mir da auch schwer getan. Das ist eben nicht einfach. Das ist jetzt für uns hier sehr, sehr bequem. Aber
3: wenn doch der Lerneffekt, also den unterstelle ich ja, weil, weil aus komischen Gründen bin ich immer noch so idealistisch, wenn der Lerneffekt war, dass ein Assange, eine Assange-Einreichung wahrscheinlich nicht durchgeht und er deshalb zusammen mit Jacob einreicht, würde ich das ja schon wieder als Baby Steps Forward sehen.
2: Da ist
0: dann immer die Frage...
2: Äh Du meinst, er hat ihn zusammen Ablauf eingereicht,
0: weil, weil er wusste, dass er
2: alleine nicht durchkommt.
3: Könnte man ja unterstellen. Könnte man
2: unterstellen. Aber dazu fehlen uns jetzt die, die ja, Informationen das da. Das wäre jetzt reine Spekulation. Also, ich wollte nur noch mal sagen, es ist halt sehr einfach, immer von außen dann über sowas zu urteilen und zu sagen, ich hätte das alles viel besser gemacht. Aber gerade als, als CCC mit dieser Veranstaltung hier, die so zwischen den Tagen jetzt mittlerweile wirklich seit, seit Jahren ein etabliertes Ding ist, äh, Spiegel Online schreibt da nicht einen kleinen Artikel drüber, sondern jeden Tag mehrere, weil es spannend ist. Heise ist voll davon und auch andere Medien finden sich hier wieder. Da musst du schon sehr, sehr bewusst damit umgehen, welche Außenwirkungen du transportierst. Und deshalb ist es halt eben für uns dann häufig vielleicht sehr einfach, bestimmte Entscheidungen zu sagen, ach komm hier, das hätte habt ihr falsch gemacht. Aber die Situation, in der sich natürlich da das Content-Team befindet, ist deutlich komplexer als und viele der sozialen Abhängigkeiten, die noch dazukommen, die sehen wir ja gar nicht. Also, dass halt vielleicht Junior Assange wirklich ja Freunde hat und du so, sagst, wir können ihn eigentlich nicht able wir kriegen dann intern auch Probleme, weil dann plötzlich irgendwelche sozialen Spannungen entstehen. Also Andy müller
1: gut, ist, glaube ich, äh, offiziell, also es ist auch echt gut mit dem befreundet, beispielsweise. Ja. Ne? Also, der ist, und, und andere Leute. Also. Oh, Bier. <lacht> aber aber, Schroll, it's complicated. Oh, das ist es. Also, ja. Ja, it's complicated. Ja, also, der, der, wann ist der Talk heute, ne? Der müsste ich heute ein Abend, sein. Abend. 22 Uhr. Also Man ja. denkt
2: immer, dass es früher ist, weil der Planning so sortiert ist, und dann fällt einem auch, dass er erst um Zwölf losgeht und dass vielleicht es eigentlich Ist ja noch die ein oder
1: andere lustige Gegenaktion sozusagen so aus der Community, um da vielleicht genau das herzustellen, was du meintest, Laura. Also äh, halt sozusagen dieses so, so eine ja. implizite oder oder eingebaute Distanzierung, indem dann noch mal irgendwelche Leute irgendwelche Aktionen machen. Ich würde mich freuen. Das wäre
3: das wär
2: genau. auf jeden, ich jeden Fall, Fall
3: zu irgendwelchen Sachen anstacheln. Hm? Ja, ich will,
2: ich, ich will
0: hier die Guckst du in irgendeine Richtung?
2: Social Media Berufsprovokateur, <lacht> da ist er wieder. Verdammt. Ah ja, ich habe das,
3: das Internet hat mich gefragt, ich soll dich doch mal fragen, warum du Menschen auf Twitter als menschlichen Abschaum bezeichnest.
2: Äh, das, das kam, das kam von einer Person, die man eigentlich nicht, der man überhaupt keine Form von Öffentlichkeit geben möchte.
1: Ja, äh, ich, deswegen will ich jetzt auch, glaube ich, äh, äh, vor solchen Menschen ja, jetzt... Sie zu, weiter. Naja, ja. Äh, nee, äh, ich würde sagen, um das kurz einmal... Drauf. Nein, nein, du
3: musst auch gar nicht darauf antworten. Ja
1: doch, also so Nazis und Maskus bezeichne ich immer gerne auch weiterhin öffentlich als menschlichen Abschaum, ja.
3: Guck mal, die schlafen doch nicht alle. Danke, danke.
0: <lacht> ja, wenn einer Gut. klatscht, klatschen alle mit. Das ist ähm.
1: Wollen wir dann. <lacht> haben wir noch Themen? Ja, haben wir denn noch mal irgendwelche. Jan-Philipp Albrecht, gesehen? mit dem wollten wir
3: eigentlich reden. und Jan-Philipp Albrecht, über den haben Stimmt, wir Stimmt, da waren gar wir auch gesprochen. in einem
1: Talk. Ja. Der war jetzt eigentlich gar nicht so richtig spannend. Nee, er hat, Leider nicht. Er hat äh, so ein bisschen die Datenschutzdiskussion aufgerollt äh, vom. Nein, äh, ja, nicht die also es ging
2: vor allem natürlich um die EU-Datenschutzgrundverordnung, die gerade. Da ging es
1: dann hin, aber er hat tatsächlich irgendwie äh, den Bogen gespannt von den äh, 1800 oder was weiß ich. Ja, Warren Brandeis. Ja, ja, irgendwie, also wo der Datenschutz herkommt und wo er jetzt ist. Also er hat das wirklich wirklich sehr, sehr ausführlich eine Einführung gegeben. Für Leute, die das kennen, und das, ich glaube, der Tante und ich gehörten eigentlich dazu, hat das jetzt nicht viel Neues gebracht. Ähm, aber wir hatten eigentlich tatsächlich diese Überlegung, dass wir ihn hier einladen und dann einfach mal äh, Tante versus äh, Jan Albrecht über die EU-Datenschutzreform aufeinanderhetzen. Das hätte ich sehr spannend gefunden. Ähm, aber aufeinanderhetzen klingt jetzt aber auch so ein
0: bisschen komisch. Das äh, ja, ja. machen wir nicht doch 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 das machen doch, wir hier schon doch das, doch. das ist, ist eigentlich äh, schon so erklärt das ich Ziel. Muss, äh, weg. <lacht> wir sind wir sind hier ein kontroverser Podcast <lacht> äh,
1: ja das haben wir jetzt aber mhm. dann also, also Jan könnte auch nicht der wäre Nee, also
2: ich meine wenn man halt noch überhaupt nicht weiß wie diese EU Datenschutzverordnung Datenschutzgrundverordnung äh, aussieht dann kann man sich das glaube ich durchaus angucken das ist jetzt äh, das kann man auch so nebenher laufen lassen im kleinen Fenster und noch nebenher so ein bisschen keine Ahnung Spiegel online lesen oder was auch immer ähm, wenn man komplett raus ist, ist es, glaube ich, ein ganz guter Überblick und so, die die sehr, sehr 10.000-Feet-View 10 drauf, also ganz, ganz überblicksmäßig. Wenn man dann ein bisschen in die Tiefe geht, merkt man sehr schnell, dass da noch ganz, ganz viele Stellen sind, wo es sehr, sehr stark knirscht, wenn man anfangen möchte, das umzusetzen und dahin ist er leider nicht gekommen. Das hätte ich mir natürlich ein bisschen mehr erhofft, aber ich stecke auch tiefer drin, von daher hätte er sich für mich auch viele Sachen ich sparen Ich glaube können.
1: nicht, dass er das jemals anschneiden wird, diese Problematik. Kannst du nur, nur verlieren. <lacht> nee, dann kann er nur verlieren und
2: das nicht, das wird er nicht im Wahlkampf machen, in dem er nee, sich gerade befindet. genau. Aber trotzdem ist es, also das war, das war jetzt von ihm, äh, beileibe kein schlechter Vortrag. Also das war, der weiß halt schon, wovon er da, wovon er da redet. Der konnte auch bestimmte Regelungen und gerade auch diese Datenschutzgrundverordnung hat sich in den letzten Wochen und Monaten immer noch mal verändert, weil halt neue Entwürfe reinkommen, weil Änderungen reinkommen. Ähm, und da hat er auch ganz gut, es gab so eine Version, die so, verhältnismäßig publik wurde. Da hat sich dann zu jetzt noch mal eine ganze Menge geändert. Das hat er eigentlich auch ganz, ganz schön zusammengefasst. Ein bisschen, da sind auch ein paar hässliche Stellen schon rausgekommen. Andere sind immer noch drin. Aber ähm, das würde ich mir durchaus dann doch nochmal angucken, wenn man sich dafür überhaupt interessiert. Also es war trotzdem ein schöner Vortrag. Kann man, gut, kann man sich gut anhören.
3: Ja, ich finde auch, er war, ähm, er war grundsolide. Ja. Aber ähm, da wiederum war ich ein bisschen enttäuscht, weil ich ja doch immer noch die Hoffnung habe, dass sich auch technische Probleme mit politischen Lösungen irgendwie begegnen lassen. Und ähm, ich hatte ihn eigentlich so ein bisschen erlebt, als irgendjemand da hinten zappelt. Ich weiß nicht, ob das an dem Wort Politik lag. Keine Ahnung. Ähm,
0: nee, nur eine epileptische Anfrage. <lacht> ein
3: bisschen zu viel Mate. Ich hatte ihn eigentlich schon als jemanden ziemlich engagierten und auch motivierten erlebt und es kam für mich gestern nicht rüber. Es kam eher so rüber... Naja, wenn man halt den Weg durch die Institutionen wählt, dann ist es echt anstrengend, echt zäh und dann sieht man da diesen riesigen Sitzungssaal und dann hört man die Zahl von irgendwie 1300 Änderungsanträgen, mit denen sich befassen müssen und solche Papierstapel und so und so viele Seiten. Ähm ja, wie gesagt, ich habe immer noch die Hoffnung, dass sich da auf einer politischen Ebene doch auch viel bewerkstelligen lässt und ich glaube, er hat gestern nicht unbedingt dazu motiviert, diesen Weg einzuschlagen.
2: Ich habe den Vortrag nicht, du zu hast nicht mehr gesehen, gehört, weil ich, ich nicht die ganze Zeit angeguckt habe. Ja, ich glaube, er war da auch wirklich in der Schwierigen. das ist einfach auch echt ein furztrockenes Thema. Also so diese Datenschutzgrundverordnung, das zu lesen, das, 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 da wirst du halt müde von. Und dann hast du, du hast dich da ja durchgekämpft und äh, noch, mal, ja. noch mal hier auf
1: dem Podcast vielen, vielen Dank. Ich hatte, ich das hatte war ja Schmerzen. Klein auf, äh, ja, ja. Einen Einmal, Trausen. einmal ein Applaus für Tante, der, <lacht> Danke, tante. Äh, die. Gesamte Datenschutzgrundverordnung einmal Kap äh, Artikel für Artikel durchgeblockt hat. Also du machst die Schmerzen so ein bisschen. Genau. Und, ja. wie, offensichtlich, offensichtlich. Äh,
2: ich glaube eu-datenschutz.tumblr.com. eu-datenschutz.tumblr.com. Und äh, das, das, ich hatte das. Aber das ist, äh, das ist nicht mehr der aktuelle Stand. Ein paar Sachen, wie gesagt, da ist dann ganz gut, wenn man dann noch mal den, äh, sich den aktuellen Stand anguckt ja. oder den Diff anguckt. Da hat sich ein bisschen was geändert. Ja, ja. Auch ein paar nicht wegen meiner Kritik, aber ein paar der Kritikpunkte, die ich hatte, sind jetzt weg.
0: Doch, doch. Das, nein. Ähm.
2: Ich bin nicht größt, Ich bin nur ein bisschen größer.
0: <lacht> ähm, ich hatte heute Morgen bin ich noch mal. hat jetzt gar nichts hier mit irgendeinem Thema, das also ich bisher auf dem, ich bisher auf dem Kongress begegnet sind, sondern so mal wieder so ein Twitter internes Thema. Ich bin heute mal wieder in die blog account auf die Füße äh, nicht auf die Füße getreten, sondern über den gestolpert. Hab darüber irgendwie so einen angefangen, äh, halb motiviert, sondern eine, so, so einen Artikel zu lesen, äh, warum das irgendjemand nicht gut findet oder was auch immer. Also, das ist ein Account, der Empfehlungen abgibt, wen man gefälligst blocken sollte. Genau, also, sozusagen. nicht blog von wegen, welche Blogs sind lesen, sondern, sondern, sondern mit CK, sondern mit CK, wen es sich lohnt zu blocken. Und äh, da fiel mir ein, dass es ja da mal diesen diesen kurzen Ausflug gab von Twitter, als sie für keine 24 Stunden, wie ich jetzt nochmal äh, meine Timeline gefragt hatte, äh, die das Blocken äh, überhaupt geändert hatten, also den Algorithmus dahinter geändert in ihrer Technik, nämlich dass das Blocken nicht mehr dazu führte, dass diese Person, also davor war es so, dass diese Person, solange sie auf Twitter eingeloggt war, äh, die eigenen Tweets überhaupt nicht mehr lesen konnte. Ähm, sondern man musste sich äh, so umständliche Sachen machen wie einen zweiten Account zulegen oder vielleicht einfach bei Twitter ausloggen, um dann diese Tweets lesen zu können. Und Twitter hatte das kurzzeitig abgeschaltet und hat gesagt, nee, das ist diese Person, selbst wenn du die blockst, kann die weiterhin deine äh, deine Tweets lesen, was zu einem gigantischen Shitstorm geführt hat. Ja, auch weltweit, also der war ja sofort auch weltweit. Da, der ja. war sofort auch weltweit, ansonsten hätte Twitter garantiert nicht so schnell reagiert, weil das ja. hier nur ein paar Deutsche gewesen wären. Ähm, aber auch in meiner Timeline tobte ein, ein, ein wilder Krieg und ein wildes... Ein ja, ich bei mir auch. Und äh, Twitter hat diese Änderungen dann sehr schnell äh, rückgängig gemacht und sozusagen wieder das alte Blockverhalten eingeführt. Wo ich mir wo ich heute so mal drüber nachgedacht habe und gedacht habe, Moment mal, also äh, Twitter hat eigentlich nichts weiter gemacht, als äh, sie haben sie ein Versprechen, was sie eh nie einhalten konnten, einfach nicht mehr gegeben. Sie haben nämlich nicht mehr so getan, als ob sie dafür sorgen könnte, dass eine bestimmte Person deine Tweets nicht mehr lesen kann, sondern es ist halt diese Möglichkeit existierte weiterhin. Ähm, was dazu geführt hat, dass viele Leute dann sich offensichtlich doch gesagt haben, nein, ich möchte weiterhin mit dieser Lüge leben. Und Twitter dann gesagt hat, okay, hier bitte sehr... Äh
2: naja, was das, das ist natürlich keine technisch perfekte Lösung. Was es aber natürlich bringt, ist so ein, ein kognitiver Preis, den du zahlen musst, um die geblockte Person immer noch zu lesen. Das heißt, du musst dann nebenher halt entweder ein, ein Browserfenster mitschleifen. du. Das ist halt Aufwand. Du, du kannst ja du auch kannst, einfach einen zweiten Account zulegen. Du machst es halt ein bisschen teurer. Und häufig ist diese kleine Hürde bei bei dieser Form von von, das hilft halt schon mal so ein paar, die nur so ein bisschen mitträumen wollen. Also die harten Leute kriegst du damit nicht weg. Natürlich ich, ich nicht, aber du hältst ein paar raus.
1: Ich, ich habe ehrlich gesagt auch nicht, ich verstehe auch nicht, was das Sicherheitsfeature davon ist, wenn ich einem anderen
2: verwehre, meine Tweets zu lesen. Äh, wie der Tindu? Chat gerade anmerkt, äh, es ging auch um Retweets. Es war wohl so, dass, dass dann in, den, in der neuen Version äh, Leute, die du geblockt hattest, dich aber irgendwie noch retweeten konnten. Oh. Oder so. Dich retweeten konnten? Genau. Okay. Und das... Äh, dass ist natürlich nicht interagieren konnte. Genau, und also du willst, halt die, du willst so, okay. ja diese Interaktion nicht ja, ja, mehr klar. haben.
1: Ja, das ist klar, also das, ist, das, ist ja, das geht mir völlig ein. Bin ich also das locker, dann möchte ich mit dem nicht mehr interagieren, möchte ich nichts mehr mitkriegen, was er sagt, und wenn er mich, und, und, und wenn er mich sonst vollschreit, ja, das, das ist das, was ich will, Filtersouveränität. Aber äh, warum, dass der meine Tweets mitlesen kann, Stört mich jetzt nicht so deutlich. Kann ich,
0: also eigentlich ich, so ich weiß, du
1: kannst sowieso... Er kann sowieso. Also ja, also ja, aber man das kann das sehr
2: individuell. Also, dass es dich nicht stört, ist ja was anderes, als ja. ob es andere stört. Hm. Ja.
0: Das, das stimmt durchaus, aber es ist, äh, aber es gibt halt Ich finde, eigentlich. es gibt ein falsches Gefühl der Sicherheit, weil oh. es halt, äh, weil du kannst nicht sagen, ich möchte meine Tweets für die ganze Welt außer dieser einen Person da hinten bitte. Das ist, ist absolut klar, dass wenn die gesamte Welt darauf Zugriff hat oder äh, ein Großteil der Welt, dass äh, dass diese eine Person da
2: nur sehr sehr schwer auszuschließen sein wird. Das stimmt. Du, komm, Und, du kommunizierst halt durch die das das äh, Blog-Feature so wie es jetzt glaube ich gerade auch wieder funktioniert. Kommunizier einfach. Ja ich möchte nicht mit dir zu tun haben und ich möchte auch, dass du das merkst, dass ich das nicht will. Das stimmt. das, das ist tatsächlich. Du kommunizierst Element, halt was schon fehlt. was mit der andere sonst würdest du gar nicht genau. merken, dass du geblockt bist und machst halt einfach weiter. Und jetzt, natürlich kriegst du auch, du blockst die Person, du siehst vielleicht gar nicht, dass sie dich noch menschend und so weiter. Mhm. Äh, wenn du dann aber mal hinterher gehst und merkst, wie diese Person halt trotzdem über dich spricht, weil dir klar ist, dass irgendwas in diesem blog feature sich geändert hat, du bist du ja trotzdem wieder damit irgendwie konfrontiert. Ähm naja, aber,
0: aber den Schritt muss ich dann halt auch gehen, wenn ich von Twitter erwarte, sozusagen, hier baut mir gefährlichst ein Filter, dass ich mit dieser Person nichts zu tun habe, dass ich dann nicht wieder los und dann hinten genau, und doch aber das, selber diesen das, das, das Problem gibt. ist
2: halt, wenn du, wenn du weiterhin so, so, sei es nur, dass du von dieser Person geretweetet wirst oder dass halt, äh, dass da irgendeine Form von Interaktion stattfindet, dann bist du natürlich auch in gewisser Weise, äh, ich will nicht sagen gezwungen, aber du nimmst dann vielleicht, obwohl du mit der Person nichts mehr zu tun haben willst, dann doch nochmal den, den Schritt auf dich, dich damit zu beschäftigen, um einfach zu gucken, was da passiert. Anstatt, dass du, das Blocken ist ja auch, wie MS Pro sagte, ist ja ein eine, eine souveräner Akt, zu sagen, nee, komm, du hast, nein. Jetzt ist gut. Also es ist eine Form von
0: Kommunikation. Also es ist wiederum eine Form von Kommunikation und es wurde dadurch durch das geänderte Feature weniger genau.
2: von der Kommunikation. Dieses, dieses Kommunikationsmerkmal ist echt wichtig, dass man sagen kann, nee komm, du hast jetzt das echten Schwungregeln hier übertreten und wir sind jetzt dann.
1: Was sagst, du, was sagst du denn dazu? Also das, ist ja auch, das waren ja vor allem auch viele Frauen, die sich beschwerten, weil da sind dann ja auch echt sehr hartnäckige Stalker, Maskus und so weiter und so fort, die man gerade, wenn man feministische Positionen im Netz vertritt, sehr schnell am Arsch hat. Und gerade aus der Szene kam dann natürlich sehr, sehr viel Kritik daran. Hast du das auch als eine Bedrohung empfunden, diese Umstellung des Blockfeatures?
3: Ich muss ehrlich gesagt sagen, dass ich mich ja aus dem ganzen Thema zumindest ein bisschen eher rausgehalten habe die letzten Monate. Und ich glaube auch da, was du vorhin gesagt hast, ich bin durch eine harte Schule gegangen, mein Pelz ist dicker geworden. Was ich nicht unbedingt als nur gute Entwicklung empfinde, also mich persönlich, das ist mir irgendwie... Ich hoffe, dass es mir einfach egal bleibt, weil ich nicht mehr Energie darauf verwenden möchte, mich etwas sowas das aufzuregen. Feature. Ja, ja. Hallo?
2: <lacht> blocken ist Liebe. Genau, blocken ist Liebe.
3: Ähm, und ich rege mich trotzdem auch immer noch ein bisschen auf, wenn mich dann irgendjemand bepöbelt, weil ich irgendjemand blocke oder sogar, wenn ich dann Menschen kriege, warum ich irgendjemand entfolge. Ja, sorry Leute, meine Timeline. Ich, also, es ist dann so ein kurzes Nerv nicht, aber ich schaffe es dann immerhin nicht mehr darauf zu antworten. Ähm, ja, für mich ist das die einzig gangbare Lösung. Ich wünschte, das wäre anders ich, ähm, und deswegen kann ich auch sehr gut verstehen, dass sich viele drüber aufregen. Hm. Aber okay. viel mehr als ein bisschen Resignation kann ich leider nicht beitragen.
1: Na gut. Ist ja sowieso egal, weil ist ja wieder alles rückgängig gemacht worden. Alles wieder gut so wie von... Ja. Gott sei Dank.
3: Alles so
2: wie es war. Aber
1: ja. was war
0: jetzt die Diskussion und Blockempfehlung? Also ähm, ja, naja, das es geht, geht halt äh, sehr stark darum. Also äh, dieses, dieses äh, also ich. Ein Diskussionspunkt, den ich irgendwie nachvollziehen kann. Also es gibt halt dieses, dieses Block. Wisst ihr eigentlich, wer, da, wer dahinter steckt? Gibt es da irgendwelche offiziellen Sachen, wer dahinter steckt?
3: Don Alfonso vermutet, eine Piratin dahinter. Mehr weiß ich nicht.
0: Okay. Das ist die Crowd. Ach so. Die ist das. Ja. Ah, die hat ja schon immer Scheiße. Oder gebaut. die Cloud, eins von was. <lacht> okay.
2: Vielleicht sind sie Pop auf, auf jeden Pop Fall was geworden.
0: mit C. Ähm, nee, das glaube ich. Ähm. <lacht> Und äh, ja, es gibt diesen Account, der dann eben äh, einzelne Personen vorschlägt zum Blocken, was natürlich dann auch äh, was, was schon und, und das wird natürlich von vielen kritisiert, dass das so eine Form von öffentlicher Pranger ist, der da aufgemacht wird. Dass da, äh, dass da irgendwie Leute, die eine, eine dumme Äußerung gemacht haben oder sowas, die vielleicht auch sonst niemand mitbekommen hätte, dann sozusagen so einer Öffentlichkeit dastehen. Und ähm, ich finde diese Kritik zumindest bedenkenswert, weil wir hatten ja doch gerade in letzter Zeit, hatten wir doch sehr sehr viele von diesen, ähm, ich weiß leider nicht, wie sie heißt, diese Mitarbeiterin, die die nach Südafrika geflogen ist und diesen, äh, ich vermute mal, Ach. sarkastisch unglücklichen Tweet abgesetzt hat. Ich weiß es aber natürlich Ach, ja. nicht. ich, ich kenne so diese Person diese, ja, ja. Genau, äh, diese diese äh, Frau, die... Haha, äh, ich kriege ja kein Aids, ich bin ja weiß. Ne? Ja, die so, so äh, ich fliege nach Südamerika äh, Südafrika, ja. hoffentlich kriege ich kein Aids. Äh, nein, nein, ich mache nur Witze, ich bin ja weiß, ich kann ja keinen Aids kriegen. Ja, ja. So könnte man jetzt durchaus lesen die als... Hat die hat ihren Job verloren. Ne? Die hat, äh, Ich glaube, die hat mehr als nur ihren Job verloren. Also sie ist ja. in dieses Flugzeug gestiegen und als das Flugzeug gelandet ist, war sie äh, hatte sie hunderttausend Feinde mehr auf diesem Planeten. Ja. Ähm, weil weil es halt äh, rumging in der Zeit. Wahrscheinlich und eher eine Million, aber gut. Ja. <lacht> wahrscheinlich eher so in die, dieser Dimension. Und das ist doch eine Entwicklung, die mir äh, zunehmend Angst macht, weil... Ähm, Gerade wenn man probiert, auch mal irgendwie was Lustiges zu schreiben, was ich jetzt, wie gesagt, bei ihr definitiv nicht ausschließen möchte, was nicht, vielleicht nicht jeder versteht, ist doch die Gefahr, dass dass, dass dass da draußen viele Menschen gibt, die das fehlinterpretieren, sehr, sehr groß und dass wir da diesen diesen Crowd Mob haben, der bereit ist äh, innerhalb kürzester Zeit äh, private Erkundungen über dich, über dein Privatleben zu machen und alles, alle Quellen auswendig zu machen, die er nur findet und dich an ähm, diesen gigantischen öffentlichen Pranger zu stellen, ist doch eine Entwicklung, die mir sehr viel Angst macht. Ja. Wow.
3: Jein, ich weiß nicht, also an öffentlichen Pranger stellen, wenn ich öffentlich twittere mh, ähm, und ich finde genau wie du sagst, es gibt halt ähm, es gibt misslungene Witze und dann gibt es einfach misslungene Witze, die man erst überhaupt gar nicht machen sollte, weil sie einfach so missverständlich sind, wenn sie, und sie sind einfach auch nicht witzig und da, da bin ich wieder dann totale Hardcore-Feministin und Spaßbremse und ähm, das ist dann auch wieder der Punkt, so, ja, yeah, nee, you've really overstepped some line und Aber, aber, dann,
1: aber da muss man doch Verhältnismäßigkeit sehen, ne? Also ich denke ich denke mal, sie ist keine Rassistin in dem Sinne, sie hat einfach einen dummen Witz gemacht. She's Sie hat einen Fehler gemacht, also das würde ich jetzt einfach mal unterstellen, ich kenne sie natürlich nicht persönlich, aber äh, es war re relativ offensichtlich, hat sie auch gesagt, sie hat sich tausendmal entschuldigt, nein, das war ein Witz, es war wirklich ein Witz, es war, halt ein, es war ein dummer Witz und ähm, es war halt ein Fehler und ich glaube, uns allen kann mal ein Fehler passieren und äh, dass du plötzlich eine Million Feinde hast, weil du mal einen Fehler gemacht hast, ist schon finde ich nicht ganz verhältnismäßig
2: so also,
3: ähm, nein äh, weiß ich nicht es kann also, natürlich auch
2: ein paar Sachen doof zusammen also ja, sie macht klar. setzt sie diesen Tweet ab und sitzt dann halt Im eine Flieger. Handvoll Stunden und, im genau, Flieger und ja. kann ja. nicht direkt reagieren ja, ja, ja. Selbst wenn sie hätte reagieren können hätte sie es höchstens noch
0: schlimmer gemacht also das ist
2: äh, Na, sie, sie hätte, hätte ihn es löschen können sie
3: hätte es löschen sie löschen können löschen. Löschen. Ja,
0: screenshots waren schon gemacht das zu dem Zeitpunkt aber das,
2: das hätte schon mal ein bisschen,
3: ja, bisschen wenn Druck rausgenommen. genau und dann sofort
2: irgendwie eine ernsthafte Entschuldigung ihr habt mich da falsch verstanden sondern nee habe ich Scheiße gebaut tut mir leid
0: aber aber wieso ist eine Person die äh, einen Twitter-Account hat mit ein paar Dutzend Followern, die jetzt definitiv äh, nicht es gewöhnt ist äh, offizielle Presseerklärungen zu geben. Wieso, wieso wird sie sozusagen dazu gezwungen innerhalb kürzester Zeit durch die? Also, kann man, also ist das ist das, was wir sind alle das Medienprofis werden, werden. das wir alle Medienprofis ja. sind ja. und das ist der Kontrollverlust. Das ist, ganz das ist tatsächlich eine Form von Kontrollverlust und ja. äh, ich, ich glaube, ich habe in meinem äh, und, und
1: in dem Buch von Perksen, der äh, auch schon mal über den Kontrollverlust geschrieben hat, äh, das Skandalbuch, also wie ist wie es? Der entfesselte Skandal. Skandal. Genau, der entfesselte Skandal, äh, Skandal in Zeiten des, äh, des Internets oder so. Äh, da gab es ein Beispiel von äh, einem, einer Chine einen jungen Chinesin, die äh, halt wirklich im Teenager-Alter in dieses chinesische YouTube da irgendwie reingerantet hatte, als da gerade große, ein großes Erdbeben war in China, und da wirklich äh, tausende von Toten und Verletzten und so weiter und so fort und deswegen war irgendwie Volkstrauertag und irgendwelche Sachen funktionierten nicht mehr und sie war halt einfach irgendwie so eine, so, so, so ein kleines verwöhntes Mädchen, die die dann in ihr ihre Kamera reingerahnt hat, dass jetzt alle sich nur noch über dieses Erdbeben äh, jetzt äh, kümmern und bla bla, dabei hatte sie doch eigentlich eine tolle Verabredung heute und halt so total unreflektiert, wie halt so ein Teenager halt ist, ja, also also wirklich äh, so eine, so eine 14-Jährige, die halt völlig unreflektiert da einfach Ja, Das Ding ist dann online gegangen und ähm, wenige Stunden später hatte sie die gesamte Nation, sie das Hassobjekt der gesamten Nation, äh, Sie, es wurde alles über sie rausgefunden, ne? also wo sie wohnt, wer ihre Eltern sind, wer ihre Familie ist und so weiter und so fort. Diese Dinge wurden zusammengetragen und alle Menschen in ihrem Umfeld wurden mit Hassmails und und Hassanrufen und so weiter und so fort. Äh, ihre gesamte Familie hat den Arbeitsplatz verloren, also also die ganze Familie wurde praktisch sozial ausgelöscht, weil ein kleines Mädchen, 14-jährig, etwas Dummes in eine Kamera gesagt hat, ja. Und das sind schon also Ne, das, das war jetzt eine erwachsene mhm. Frau, die einen dummen
0: Fehler gemacht ja. hat. Ja. Aber äh, es gibt auch Teenager. ja, Und das muss man auch bedenken. Es gab ja diese, diese Vice-Story, die jetzt ja auch so rumgegangen ist. Diese Instagram-Bilder von irgendwelchen Leuten, die an... Holocaust. Äh, genau, die irgendwie an... Äh, an äh, irgendwelchen äh, historischen Punkten, die äh, mit dem Holocaust zu tun haben, Selfies gemacht haben. Ja. Also jetzt ist ja Selfie ja sowieso das Hassobjekt äh, jedes, jedes aufgeklärten Internet-Users. Und äh, wir würden sowas jedes nie machen. Bildungsbürgers. Äh, jeden, jedes Bild
3: Warte fünf Minuten, dann machen wir es ironisch.
0: Also <lacht> <lacht> ich finde Selfies <lacht> eigentlich ganz grob. <lacht> und, äh, und auch da ja diese Teenager, die irgendwie in Auschwitz waren oder weiß der, in irgendwelchen KZs, äh, <lacht> 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 Selfies auf dem ccc kann halt Echt keinen, keinen... Erstmal jeden hier fragen, der hinten drin ist. Ja, kann, ja, genau. Ja. Das, ist so. das hat, das hat mich gestern... Kon jetzt alle Kontrollverluste. Das hat mich gestern in der Lounge doch ein paar Probleme geschafft, dass ich da in diese komplett dunkle Lounge rein bin, ein Foto gemacht habe und tatsächlich mir jemand, äh, der es auch äh, nicht sehr ernst meinte, gesagt hatte, dass man hier keine Fotos machen dürfe, weil... Äh, in der Lounge, wo man nichts sieht, wo man es ist, einfach <lacht> komplett dunkler Raum, wo einfach nur ein paar Lichter blinken, aber... Äh, wahrscheinlich wird es in 20 Jahren die Technologie geben, mit der man auch da die Gesichter dann wieder erkennbar machen kann. Und dann wissen wir alle, dass wir auf dem Kongress waren und äh, vielleicht sogar einer Sportzigarette gera gezogen haben. Ähm, nee, aber auch da da wiederum diese, diese relativ harmlose Geschichte, jemand äh, äh, irgendwelche Teenager posten Fotos auf Instagram, die man vielleicht äh, mit 20 Jahren mehr Lebenserfahrung als äh, eher geschmacklos oder nicht äh, perfekt äh, wahrnehmen würde und äh, die dann mit dem Hashtag YOLO versehen wurden, was ich auch erst bei der Gelegenheit gelernt habe, was You Only Live Once heißt, was natürlich durchaus zynisch ist, wenn man sich äh, auf einer äh, auf der, einer kz gedenkstelle äh, befindet. Holocaust, das finde ich süß, was aber für, was aber vielleicht für einen Teenager jetzt auch eine Form von äh, ich habe was gelernt, nämlich wie, wie wichtig das Leben ist. Also es könnte durchaus auch eine Form von Reflexion sein. Ich
3: mag den Optimismus. <lacht>
0: Teenager machen viel Scheiße.
3: Also ja, ich mein, Mann, nee, ohne Scheiße. Ich
1: wer
0: war denn jetzt wer war kein Idiot, als er Teenager war? Also ich meine, die meisten von uns sind heute noch Idioten. Also Eben. Sehr, sehr oft. Ich jetzt. rede immer noch ganz oft Scheiße. <lacht> <Ja>. Nein! Doch! <lacht> ah. ähm, ich glaube, die... Meinst, was, meinst, was, was? meinst du, dass das? Oh, meinst, sorry, ganz kurz, äh, weil du so, so, so gerade so, dass ich so optimistisch sei, Meinst du denn, dass diese, dass diese Teenager alle verkappte Rassisten sein und den Holocaust gut finden? Was ja so ein bisschen die Unterstellung war. Ähm, nein, das war Nein, da so sind so bestimmt Arschlöcher dabei.
3: Also ich kann mich ja. auch erinnern, dass ich mal äh, als Teenager zwei Klassenkameraden <lacht> ziemlich angepöbelt habe, weil ich es ähm, absolut nicht witzig fand mhm. bei an so einem Ort. Ähm, aber ich meinte das gerade ganz ernst, einfach diese, diese hoffnungsvoll-optimistische Unterstellung, dass ihnen vielleicht einfach auch klar geworden wird, geworden wird, klar geworden ist, wie wichtig und kurz und einzigartig dieses Leben ist, das wir haben.
0: Also ich weiß nicht, ich glaube schon, dass, dass, dass so KZ-Gedenkstätten äh, doch einen sehr äh, tiefen Eindruck hinterlassen können. Ich glaube, dass, dass Sie es damals bei mir getan haben und warum sollte ich das heutigen Teenager nicht unterstellen? Und dass diese Reflexion vielleicht jetzt auch nicht als allererstes einsetzt, wenn man rauskommt, aber dass das vielleicht irgendwie dann ein paar Jahre später doch durchaus einen Effekt ja, hat. Ja. Ich meine, das ist, das ist, warum wir Bildung überhaupt machen, damit damit es Spuren hinterlässt es damit hat. es irgendwann mal einen Effekt hat. Und es hat ja auch, also ich meine, ich persönlich hatte in meiner Schule, äh, gab es einen, einen guten Freund von mir, der dann so... Äh, wir machen jetzt alle, wir machen alles jetzt alle, aber nur, immer schreiben nur ironisch bitte. Also das ist nur ironisches Selbnis bitte. <lacht> genau. Und immer Hashtag YOLO weg, nicht vergessen. <lacht> Die YOLO, Dai. Äh, Und äh, der, der ist dann irgendwann mal auch in so eine, für, für anderthalb Jahre in so eine, äh, Leicht rechtsradikale Ecke, also tatsächlich irgendwie so eine, so eine sehr so, so Hinterhof-Schüler-Wir äh, äh, sind jetzt mal rechts-Ecke äh, abgerutscht, aus der er dann genauso, eigentlich genauso schnell wieder reingerutscht ist, wieder rausgekommen ist und sich ins totale Gegenteil verkehrt hat. Also ähm, ich finde, man sollte auch Menschen zugestehen, dass sie dass, dass sie Fehler machen und, äh, und, und sich weiterentwickeln können. Und das sehe ich bei diesen ah, da hat jemand einen Tweet, den ich so und so interpretiere, ich habe hiermit das Recht, äh, sein Leben zur Hölle zu machen, ähm, halte ich für die falsche Einstellung.
2: Ich, nur um das... Äh, kleine Anmerkung dazu vielleicht. Ja. Du sagtest gerade so, äh, da ist halt ein Foto und das ist, ist ja nicht so schlimm. Und das ist auch für dich vielleicht nicht so schlimm. Man darf aber eben auch nicht vergessen, dass der Erfahrungshorizont und vielleicht auch die, die Lebensgeschichte anderer Menschen eben anders ist als deine eigene. Mhm. Etwas, was für dich so, komm, kommt, mal, kommt mal klar, ist halt jetzt nicht so dramatisch, ist für jemanden anderen vielleicht dramatisch. Und natürlich... Man kann es sich halt in diesem ganzen doch sehr schnelllebigen Twitter-Empörungsding sehr leicht machen und einfach alles immer, Hauptsache Empörung, yay, die nächste Sau durchs Dorf treiben. Das ist ja auch ein gewisser Rausch, in dem man da kommt. Yeah. Und da brauchen wir natürlich, ich glaube, das ist noch eine neue Kulturtechnik, weil wir einfach jetzt gerade damit mit dieser Einfachheit an diesem Rausch teilzunehmen und an diesem Treiben von Leuten vor sich her, weil das so billig und so einfach und so wenig aufwendig geworden ist, ist die Gefahr, dass man sich daran beteiligt, glaube ich, noch sehr hoch, ohne dass man wirklich jetzt eine innere Empörung hat. Und das heißt, wir brauchen da, glaube ich, noch... Die Gesellschaft muss einfach lernen, wie man damit umgeht. Wir brauchen neue Regeln, wie man damit umgeht. Wir müssen irgendwie als Personen lernen, wie man damit umgeht. Aber man muss sehr stark, denke ich, aufpassen, nicht wirklich bewusst empfunden und auch sehr legitime Empörung dann einfach so abzukanzen und sagen, komm, jetzt stellt euch mal nicht so an. Also wenn, keine Ahnung, wenn jetzt mein... Meine Eltern, ja, meine Eltern sind noch zu jung, aber meine Großeltern im KZ gestorben wären, dann mhm. und ich hätte vielleicht irgendwie ganz oder mein, mein, mein Großvater ist gestorben, meine Großmutter hat mir da ganz viel von erzählt, dann könnte das meine Wahrnehmung sehr sehr wohl so beeinflussen, dass ich das wirklich wirklich als verletzend finde das ist und dass dann dass ich das dann auch natürlich soll ich das ich habe das Recht das zu äußern und das zu kritisieren, dass eine Person das so macht. Ähm, das Problem ist halt eher, wenn so unreflektiert jede Form der Empörung aufgenommen wird und man einfach nur sich des Empörens willens, weil man sich dann irgendwie, man man fühlt sich in der Gruppe, mhm. man weiß, man ist ja auch wieder bei den Guten, weil man empört sich ja über was, was offensichtlich irgendwie böse ist, sonst wird sich ja keiner empören ähm, und dann habe ich den Faden verloren.
0: Ja, also aber also es stimmt, okay, jedem 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 seine sein Recht sich äh, also ich meine klar über jede Meinungsäußerung darf man äh, darf man seine Gegenmeinungsäußerung haben. Ich finde, man sollte zum einen doch ein bisschen irgendwann lernen, was das für Konsequenzen für diese einzelne Person haben kann, wenn ich da Teil eines äh, die Handlung der einzelnen ist wahrscheinlich in, bei den allermeisten Menschen sehr sehr klein gewesen. Wir haben halt den äh, Retweet-Button geklickt oder wie, wie wir es alle schon wahrscheinlich hunderte Male gemacht haben, ohne uns Gedanken drum gemacht zu haben. Was ich daran die, ein Stück weit auch die neue Qualität finde, ist ist dass, äh, weil es, es ist so billig, es ist so klickgeil, es wird halt auch dann von, in dem Fall waren es ja gar nicht unbedingt nur die Twitterer, sondern in dem Fall den Screenshot hatte ja irgendwie, ich glaube Slate gemacht, also so quasi so ein... Ja, äh, der Mechanismus ist ja derselbe. Es ist derselbe Mechanismus und er wird halt auch von den seriösen, in Anführungsstrichen, also sind nicht nur irgendwelche äh, kleinen Teenager oder unreflektierte Leute, die Retweet drücken, äh, sondern es sind äh, Redakteure, die theoretisch da sitzen und da einen langen Artikel drüber schreiben oder eben einen kurzen Artikel mit zehn Absätzen, warum, man, warum das ein totales Arschloch ist und Screenshots dazwischen. Ähm, und äh, auch dieses, was ich da jetzt erzählt habe vom Weißmagazin, die ja auch wirklich großartige Artikel geschrieben haben, aber eben auch zwischendurch, wie ich finde, äh, solchen ähm, auf Hochglanz gerahmten Pranger für ein paar Teenager. also, ich, also, ich halt, also. Clickbait. Ja. Und das ist, also, das ist, das die, das ist so ein bisschen so dieses, der Mob, der sich da entwickelt und der sich sehr leicht bildet, der wird nicht von denen, die, die sich selber für die Gralshüter der, der Objektivität halten, nicht eingeschränkt, sondern eher verstärkt. Das Problem würde ich eher darin sehen. Ich glaube, es ist halt nicht, beide Seiten
1: haben nicht recht. A, es ist ein Fehler gemacht worden mhm. und äh, die einzelne Legi äh, Kritik ist wahrscheinlich jeder einzelne für sich auch legitim. Vielleicht mal ein bisschen Viele Dollar. Davon. Oder, mal ein, vielleicht, oder viel davon. Mal ein bisschen Dollar, mal ein bisschen weniger Dollar. Das Problem ist halt, dass im Internet diese Öffentlichkeit entgrenzt. Mhm. Und ähm, aus der einen Kritik wird eine zweite, eine dritte und irgendwann eine Million. Ja? Das heißt mit anderen Worten, ähm, das summiert sich auf und dann wird es irgendwann zwangsläufig, also bei den vielen Fällen, wird es dann zwangsläufig ähm,
0: eben nicht mehr proportional zu dem Fehler, der gemacht wurde. Ja? Das schon allein, weil man davon ausgehen kann, dass unter der eine Million Reaktionen, die dabei sind, mindestens 100.000 dabei sind, die genauso viel äh, genau. am Platz und falsch sind. Und wie... Man hier.
1: muss sich dann, glaube ich, wenn man so Teil eines Shitstorms ist, sollte man sich immer, muss sich immer klar machen, dass man Teil einer Masse ist gerade in diesem Moment. Und ähm, man sollte sich als Teil dieser Masse versuchen, ähm, Abzuschätzen. Ja, man sollte hey, überhaupt
3: Moment. nie Teil der Shitstorms hm? sein. Was? Wenn man es wenn vermeiden kann, sollte man überhaupt nie Teil der Shitstorms sein.
1: Ja, das passiert ja. leider mhm. aber auch dauernd. Also das würde ich ehrlich gesagt gar nicht so toll sehen, weil, weil ähm, es gibt ja sehr oft... Sehr viel, mit sehr viel Grund und Empörung. Und beispielsweise habe ich weniger ähm, ähm, ein Problem damit, wenn Institutionen oder, oder äh, irgendwelche, irgendwelche journalistischen Medien oder welche auch immer plötzlich im Kreuzfeuer stehen, ähm, dann, dann habe ich auch kein Problem damit, Teil eines Shitstorms zu sein. Aber oft, wenn eine einzelne Person gemeint ist, dann muss man sich immer erstmal reflektieren, okay, ist dort ein Fehler, ist dort ein Fehler gemacht worden und jetzt ähm, regen sich viele auf und ich bin Teil dieser Leute, die sich gerade aufregen und ist es jetzt wirklich noch notwendig, dass ich jetzt auch noch mal drauf haue? So, ja? Ich, ja, nee, ich mache
3: noch mal den Punkt, weder Schätzer noch drauf hauen ist notwendig. Da bin ich mittlerweile ziemlich radikal. Ähm, Kritik ist wichtig und notwendig und oft auch angebracht. Aber wenn ich sie nicht konstruktiv äußern kann, dann habe ich auch kein Recht da, zu erwarten, dass sie irgendwie wahrgenommen und ähm, vielleicht realisiert umgesetzt wird.
0: Okay. Nee, also das, ich, finde, ich finde eine Demonstration, zum Beispiel auf die Straße zu gehen, ist äh, keine konstruktive Form von Kritik, sondern ist einfach ich will das nicht Punkt und das ist und äh, ich, ich glaube auch, dass man durchaus ähm, bis zu einem gewissen Grad also nicht jeder nicht ja nicht jeder ist in der Lage dazu oder hat die, die Bereitschaft und und dass es durchaus auch äh, berechtigte ich reg mich jetzt einfach über Dinge aufgeben kann einfach auch wo es wichtig ist, dass man sieht, dass es eine Masse ist, die dahinter steht. Masse das ja, ja, auf das
3: kriegen, das, ja, aber nicht auf eine ähm, aggressive Pöbel Shitstorm Art und Weise. Nee. Also dann, 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 dann siehst du vielleicht, dann, dann, dann haben
0: wir vielleicht noch ein bisschen unterschiedliche Definitionen von Shitstorm, weil ich finde das durchaus auch das einfach ein äh, Retweet äh, von, einem, von einem Artikel, den man irgendwo gesehen hat, oder, oder auch eine äh, das finde ich einfach nur scheiße Reaktion. Durchaus bin ich kann ich durchaus Teil eines Shitstorms sein. Also ich kann durchaus, glaube ich, reflektiert und äh, sogar konstruktiv kritisch sein und immer noch Teil eines Shitstorms sein. Nee, also man kann, das,
3: das widerspricht sie für mich. Ich, ich glaube, glaube, man Shitstorms kann sehr schnell kann Teil so eines Schutzdaums. Also, sein. Das, das, ja.
2: Was man vielleicht an der Stelle auch nicht, nicht vergessen hat, wenn wir das jetzt mal nur auf Twitter reduzieren, um es ein bisschen abzugrenzen. Ähm, wir leben da halt in einer Welt, die wir selber geschaffen haben, die auf künstlichen Artefakten aufsetzt, auf Code, auf einer UI, auf Buttons. Ähm, Twitter ist halt auch kein, man sagt immer auf Twitter kannst du nicht diskutieren, Twitter formt halt eine Form von Kommunikation, die auch nichts anderes zulässt als den Empörungsschitstorm. Du kannst retweeten, du kannst es weiterleiten, sagen hier, oh Gott, oh Gott, das kann natürlich auch ein unterstützendes Retweeten sein, aber du hast halt auch gar keinen, es gibt in der Welt von Twitter eben, eben nicht wirklich die Möglichkeit gleich, gleichermaßen mit dem einfachen retweeten klick es explodiert eine eine fundierte oder auch eine einordnende oder oder irgendwie diskutierende Kommunikation zu haben das geht halt in dem Ding nicht in der Welt von Twitter kannst du so nicht sprechen das glaube ich auch nicht die Welt von
1: ich kann die, schon, ich ich habe sehr oft ich verstehe diese Kritik ja aber mal. es hat es, ich es hat sehr die sehr oft konstruktive und
0: gute Diskussion du
1: kannst Twitter du
2: kannst auf auf einzelnen Level durchaus mal tun aber du kannst halt wenn du den den Shitstorm, der jetzt läuft. Er läuft halt an und du willst den aber eigentlich mal ein bisschen einfangen und sagen, komm, hier, können wir das mal einordnen, können wir vielleicht mal, äh, vielleicht willst du einigen Leuten sagen, jetzt empört euch an der Stelle vielleicht nicht so, das ist vielleicht ein 14-jähriges Mädchen oder ein 13-jähriger Junge, die sind halt Kinder, äh, fahrt das mal runter. Das ist halt, das auf, auf, auf ein gleich, gleichermaßen wahrgenommenes Niveau zu bringen, diese vielleicht sehr, sehr, sehr besondere Kritik, wie die Empörung selber ist halt sehr schwer, weil das Medium, das dir nicht einfach macht. Du schreibst das und du kriegst aber ja nie im Leben die Retweets und die Sichtbarkeit, die die Empörung, die man eben schnell weitergeleitet. Aber, hat, das, ist, aber das ist nicht nur dieses Mediums ein Problem. Ist, nein, nein, ich das, ist, meine, das ist auch, ist auch halt bei längeren Artikeln klar. immer die. Ich die habe Twitter nicht nicht aufgrund der Kürze genommen, sondern so, okay. aufgrund der des Mechanismus, ja. wie du da was dieses System Twitter ist halt sehr beschränkt. Es okay. erlaubt halt eben nicht alles und es gestaltet die Welt, die da drin stattfinden kann. Und innerhalb dieses Systems ist halt, das ist halt, wenn du Dinge sharen kannst und einfach hier der Share-Knopf und das wird jetzt irgendwie weitergeleitet, ähm, du kannst sehr schnell Teil werden von so einer Welle mhm. und kannst die Welle auch dadurch verstärken, aber es ist sehr schwer, dann sehr rational oder sehr einordnend irgendwie zu werden, ohne dass die, dass die Welle auch. über dich irgendwie drüber schwappt. Das ist,
3: aber ich kann mich zumindest entscheiden, nicht Teil der Welle genau, zu sein. Genau, das ist
2: das, was ich tun kann, aber ich kann, es ist halt das ist halt irgendwie, ich habe jetzt auch leider keine perfekte technische Lösung dazu, aber das ist halt das Einzige, was mir irgendwie dieses Medium bietet. Ich kann nicht an der Welle teilnehmen, aber ich kann mich nicht zum Wellenbrecher machen. Nee, das ist sehr, ich, sehr schwer.
3: Nö, aber ich kann zumindest trotzdem ein ähm, nicht nur ein passives nicht Teil Welle sein, sondern auch ein aktives.
2: Ich genau, aber das ist häufig, also ohne dass jetzt das jetzt kleinreden zu Anstrich. wollen, ich habe häufig dann auch den einen, das mache ich dann halt irgendwie für mich. Also ich versuche dann ja. irgendwie noch was zu... Und vielleicht retweetet auch, meine zwei Follower oder sowas, aber eigentlich hat das halt keine Sichtweise auf die Gesamtsituation, oder also keine, keine Perspektive bietet für die Gesamtsituation. Es, ist, es ist, ist natürlich besser als nichts tun, finde ich, aber es ist halt, es hat halt nicht die... die Breite Wirksamkeit, die man sich wünschen würde, um halt irgendwie diese Empörung einzufangen. Man ist, man
0: ist auch selber innerhalb kürzester Zeit äh, nicht mehr Herr dieser Nachricht. Das ist mir irgendwann mal sehr schmerzhaft bewusst geworden. Ähm, ich habe was getwittert und ähm, es hat sich innerhalb kürzester Zeit rausgestellt, dass ich das, also ich habe auf einen Artikel verlinkt und, ähm, und, und, und ähm, sofort der zweite Reply war, das ist Bullshit, was da steht und hat mir eine Quelle gegeben, warum das Bullshit ist und ähm, ich habe dann quasi eine Korrektur hinterher getwittert, weil ich das auch, weil oh Gott, das habe ich jetzt hier ausgelöst. Es blieb aber dabei, dass dieser erste Tweet unglaublich häufig retweetet worden ist, was natürlich dann mit dem zweiten nicht mehr passiert ist. Ähm, und das ist dann, ich habe mich dann irgendwann so nach einer Viertelstunde, weil er dann wirklich dutzende Male in der Zeit schon retweetet worden war und ich fand diese Information, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht mehr, worum es ging, aber es war, ich, fand, ich wollte das so nicht stehen lassen und ich habe mich dann dazu entschlossen, was ich sonst eigentlich nie mache, diesen äh, Original-Tweet zu löschen, einfach damit er aus der Timeline auch derjenigen äh, entfernt wird, die ihn retweetet haben. Mhm. Und ähm, das ist also es ist es ist wirklich sehr schwer, aber ich glaube nicht, dass es äh, zu sehr so, so stark ein Problem des Mediums ist, weil wir ja. sehen es auch eigentlich in allen anderen Massenmedien. Wir sehen es äh, bei, 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 also bei den klassischen Medien, wo sich immer die die knackig klingende Fehlnachricht wesentlich schneller verbreitet als die als die äh, weniger spannende Wahrheit. Und, äh, und und ich meine, wie viele urbane Legenden, die kompletter Bullshit sind, äh, äh, haben wir jeder von uns in unserem Kopf. Und vielleicht, obwohl ihr es sogar schon mal wussten, selbst die, selbst die Nachricht darüber, dass, dass, dass eine bestimmte Information, die man vielleicht hat, dass die einfach falsch ist, führt im Zweifelsfall dafür, dass man sich zweieinhalb Jahre später nur noch daran erinnert: Da war doch was. Und ähm, ja, vielleicht funktioniert das Gehirn so. Vielleicht ist es gar nicht nur Twitter. So wollen so. wir mal langsam zum Ende kommen, oh. oder?
1: Oder habt ihr noch Themen? Gibt es noch Themen? Habt ihr noch Themen? Habt ihr noch Themen? Da ja, gibt es noch ein Mikro, nicht, gibt's, das Mikro ist nicht, ist nicht aktiv. Okay. <lacht> Ihr
3: könnt euch ans Zahlenmikro stellen, alle eure Wir kann ja Kritik Zum, zum Abschluss haben, sonst noch Sie mal nicht. kurz auf
2: den Kongress gucken. Äh, Michael, ja. du als äh, Social Media Berufsprovokateur und ja. Internet-Experte, ja. was sagst du denn jetzt so zum Kongress? Wie ist so dein Eindruck? Also ich war ja letztes Jahr auch äh, schon
1: in diesen zu in diesen äh, zugegen und war äh, schon hin und weg, wie krass riesig und groß das geworden ist und äh, dieses Jahr haben sie ja noch mal äh, ein paar Schippen draufgelegt und äh, ich bin mal wieder komplett überwältigt, also das ist hier eine komplette Parallelwelt entstanden ähm, die haben das gesamte Gebäude hier einfach, einfach umgekrempelt, diese Seidenstraße ist wirklich einfach nur geil ich bin immer noch ganz fasziniert und ähm, ja, also äh, das, ist, das ist schon eine ganz großartige Sache hier
0: Ich sag mal Peak CCC Lehne mich mal ein bisschen aus dem Fenster. Okay. Uh. Du meinst, jetzt, auf
2: jetzt kannst du noch Backup. gehen? Es kann nur noch Backup okay, gehen, eigentlich. Ja. Also, ist so leid also es ist echt Nee, komm, Pessimismus ist zu nee, einfach. Finde Ja. Ach nee. komm! Ein also, ein ich hab doch sonst nichts.
1: Nee, alles wird gut, alles wird besser. <lacht> ah. äh, bin ich, da bin ich der Meinung. Okay. Also,
2: nächstes Jahr noch größer, noch schöner. Ja. Was sagst du? Nächstes Jahr fehlt, gibt's einen Waffelstand. Geil. Tante
3: macht nächstes Jahr Waffeln auf <lacht> <haben alle> <lacht>
0: Ich überlege mir das. So ein
1: Waffelroboter. Was sagst du, Laura? Ah, du bist ja gerade erst angekommen. Ja, macht nichts.
3: Ich bin trotzdem jedes, also jedes Jahr, so wie letztes und dieses, ähm, bin ich. Ähm, ich krieg so lustige Flashbacks, weil da drüben ist die Uni Hamburg, wo ich vor mittlerweile unendlich vielen Jahren gefühlt Wirtschaftsinformatik studiert habe und ähm, quasi wieder hier im Dammtor auszusteigen und irgendwas, irgendwas mit Technik zu machen. Ähm, ja. Nolle Turbare Circulus Meos. Oder so.
1: Was heißt das? <lacht> Wir haben ja <hier> nicht studiert. <lacht> sind alle keine Lateiner. Ich, bin
3: fast ähm, ich Störe meine Kreise nicht. Das ist halt irgendwie... Ah, okay. Aber ich würde auch sagen, es sind nicht nur Kreise. Ich habe immer die Hoffnung, dass es Spiralen sind. Und ich glaube schon auch, dass es immer besser wird. Und ich bin ähm, unter anderem auf heute Abend sehr gespannt. Heute Abend? Assange. Ach
1: so. Ach so, ja, stimmt, okay. genau. Ja, vielleicht war das jetzt der äh, letzte BMR vor dem großen Shitstorm, der den CCC in den Abgrund reißt. Wer weiß das? Ja. <lacht> <lacht>
2: Na, ich glaube, der hat schon ganz andere Sachen ausgehalten. Ich, ich, das denke auch, sehr ich denke
1: auch, das wird schon gehen. Also, dann äh, beschließen wir diese Sendung, äh, bedanken uns beim Publikum, bei unseren Gästen. Vielen und, herzlichen Dank fürs äh, Durchhalten. Genau. Und Sowohl dem äh, Publikum als auch den Gästen. Danke, danke. Genau. Und, und vergesst nicht, sein, äh, mein Buch zu unterstützen. Danke schön. Genau. 100 Euro!
2: Und 100 Euro noch. an eine äh, gemeinnützige Organisation eurer Wahl. Und jetzt nochmal, jeder, der, der 10 Euro
0: zum Buchprojekt dazu gibt, darf ja MS Pro beim Mikrofon beschimpfen. Nee, der kriegt äh, Nudeln. Ach, äh, Nudeln? Mitte Nudeln für dann 10 musst, dann musst du nächstes Jahr Nudeln machen. Okay, no. vielen Dank dafür fürs dabei sein. Tschüss. Viel Spaß Ciao. Macht jetzt jemand den stopp button hier oder geht das einfach weiter?